0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Hallo zusammen, Sprenger spricht hier. Letzte Ausgabe Oktober 2022. Der Oktober ist ja für viele der Büchermonat schlechthin. Literaturnobelpreis, Buchmesse, Lit Cologne, viele Neuerscheinungen. Zwei davon bekommt ihr hier von den innen selber vorgestellt. Gleich drei sind zu Gast. Deshalb und weil ich es in der Vorbereitung auch schon gemerkt habe, wird das eine Ausgabe, die dem Autor Insights mit Sicherheit gerecht wird. Hallo Miriam Georg.
0: Hallo aus Berlin.
1: Von Miriam ist das zweite Buch aus der Tour zur Weltreihe gerade rausgekommen. Von Peter Prange noch frischer, der zweite Traumpalast. Hallo Peter.
2: Hallo aus dem Zentrum der Weltabgeschiedenheit, auch Tübingen genannt.
1: Die nächste Gemeinsamkeit ist ein Vorname, ist eine Premiere. Das gab es auch noch nicht. Bei Sprenger spricht der doppelte Peter. Hallo Peter Grandl.
3: Ja, hallo. Grüß Gott.
1: Grüß Gott klingt dann
3: direkt nach. Aus den Bergen, direkt bei dem Ammergauer Land in der Nähe von München.
1: Peter Grandels Turmreihe findet ihre Fortsetzung am 1. Dezember 2022. Trotzdem auch für dich der Oktober was ganz
3: Besonderes? Ja, für mich ist alles was Besonderes, weil es ja mein Debütroman war und für mich ist auch alles neu. Also sogar dein Podcast hier, aber auch die Buchmesse und alles, was jetzt gerade an Lesungen passiert, alles ist das erste Mal.
0: Schreibst du denn normalerweise andere Sachen?
3: Ich bin eigentlich Drehbuchautor. Ich schreibe also ähm, alle möglichen und ich bin außerdem noch Chefredakteur von einem Musikermagazin, einem Online-Magazin und schreibe also über jede Art von Musikinstrumenten, Software, die mit Musik zu tun hat und eben auch noch Drehbücher. Und früher war ich bis vor einem Jahr, als eben Turmschatten erschienen ist, Werbetexter. Also ich habe äh, mein Leben lang in einer Agentur gearbeitet, um ganz ja. <lacht> ja, aber ich meine, da ist
2: ja, nichts, das ist ja nicht, nichts Ehrenrühriges. Ich war auch mal jung und brauchte das Geld und <lacht> habe Ähnliches, hab Ähnliches gemacht. Und äh, ich glaube, das tut sogar ganz gut, wenn man nicht nur Schule, Universität, Lektoratsstuben kennenlernt, sondern auch noch ein bisschen was anderes. Und auch in der Werbung, ich habe auch Unternehmensberatung gemacht, hat man ja dann viel auch mal mit anderen Menschen jenseits der unmittelbaren Kulturindustrie äh, zu tun. Und ich glaube, das ist äh, für die Welthaftigkeit von Büchern äh, nur vom Vorteil. Aber was mich interessieren würde, Peter, wie ist dein Weg gewesen vom Drehbuch zum Roman? Also ich habe das, ich habe auch mal ein Drehbuch geschrieben vor 30 Jahren, äh, und da habe ich gesagt einmal und nie wieder, weil äh, äh, als Autor für ein, einen Film zu schreiben, ist ja was völlig anderes als äh, Autor für eines Romans zu sein. Wie ist das bei dir gewesen? Das würde mich interessieren.
3: Also bei mir hat alles mit Drehbüchern begonnen und erst mit Kurzgeschichten, die ich selbst verfilmt habe, und dann längere Geschichten und dann eben äh, Abend wie man so gesagt hat, abendfüllende Spielfilme, Drehbücher. Und ich bin auch im ähm, Jahr 2013 äh, mit dem Drehbuch Turmschatten an verschiedene Filmproduktionen rangegangen und nur wollte die damals wirklich niemand verfilmen. Also dieses Buch, also dieses Drehbuch. Und ähm, das war. Dann ich, ich hing so sehr an dem Stoff, dass mir dann irgendjemand empfohlen hat, schreib doch einen Roman da draus. Und das war für mich irgendwie so eine unglaublich ähm, Mega-Aufgabe, die ich da vor mir sah, dass ich erstmal gesagt habe, nein, das, das, ich, ich würde mir nie zutrauen, äh, da einen Roman zu schreiben. Vor allen Dingen gibt halt so ein 100-Seiten-Drehbuch inhaltlich längst nicht das, ja, was meines Erachtens ein Roman am Schluss äh, tatsächlich äh, lesbar und stark macht. Und so ähm, habe ich dann erstmal angefangen zu recherchieren und ähm, neues Material zu sammeln, weil eben ein, ein Drehbuch mit wesentlich weniger Material, also wir kennen das ja alle, wenn ein Roman verfilmt wird, dann fehlt 70 Prozent aus dem Roman. Und hier war die Aufgabe andersrum. Und irgendwie habe ich mich dann doch dazu durchgerungen, Kapitel für Kapitel zu schreiben und es dann auch auf so einer Buchplattform namens Wattpad zu veröffentlichen. Und ähm, einfach nur, um auszuprobieren, wie das so ankommt. Und das war, glaube ich, der Motor, der da im Hintergrund lief, weil die wordpad leser eben immer, wenn ich mir zwei, drei Monate Zeit gelassen habe, was Neues zu schreiben, dann natürlich angefangen haben zu sagen, wann kommt denn das neue Kapitel? Und das, glaube ich, war ein sehr, sehr guter Motivator. Und nach fünf Jahren war dann tatsächlich mein erster Roman fertig. Also so rum äh, ist aus dem Drehbuch dann ein Roman geworden.
0: Das ist wirklich spannend, weil ich zum Beispiel würde sehr gerne mal ein Drehbuch schreiben und habe das früher auch schon versucht und ich finde es umgekehrt viel schwieriger, weil das Drehbuch ja so komprimiert ist und man alles in den Dialog packen muss. Also ich fand das so eine Herausforderung und ich habe das Gefühl, beim Roman kann man einfach alles rauslassen, man kann ja alles an Atmosphäre reinpacken und Stimmung, was man braucht und beim Drehbuch muss man das irgendwie anders schaffen.
2: Naja, aber dafür ist natürlich beim äh, Film äh, so, dass da unglaublich viele Leute die verschiedenen äh, Aspekte leisten. Also das Drehbuch ist erstmal die Grundlage von allem, aber dann gibt es einen Regisseur, der sozusagen die Erzählweise festlegt. Dann gibt es einen Requisiteur, der für die Ausstattung zuständig ist. Dann gibt es einen Bildrequisiteur äh, natürlich noch. Äh, und das sind so viele verschiedene Teile, die da ineinander greifen. Aber als, als Romanautor bin ich für alles zuständig. Das ist, äh, finde ich, Vorteil und Nachteil zugleich. Also ich habe ein Drehbuch geschrieben und dann gesagt, einmal und nie wieder, weil ich habe gemerkt, äh, man ist schließlich äh, beim, beim beim Film, ist man Zulieferer. Und man ist eigentlich nichts anderes als äh, eben einer von diesen anderen Mitspielern, die dabei beteiligt sind und man hat überhaupt nicht mehr das letzte Wort. Und das ist eben beim Roman ganz anders. Ich muss zwar die ganze Welt komplett äh, aus eigener Kraft äh, gestalten mit allen äh, Aspekten, die, äh, den, die die Romanwelt ausmachen, aber ich habe das letzte Wort, auch dem Verlag gegenüber, wenn es hart auf hart kommt, ist der Autor derjenige, der das letzte Wort hat. Das ist dann wirklich mein Werk. Während ich beim Drehbuch erlebt habe, da quatschen so viele Leute rein, also Regisseure, äh, Produzenten natürlich, Redakteure und hinterher dann auch noch Schauspieler, äh, dass ich am Ende praktisch nichts mehr davon wiedererkannt habe, was ich da ursprünglich mal im Sinn gehabt habe. Und da habe ich gesagt, nee, dafür. Und das war genau in der Zeit, wo ich äh, als Unternehmensberater arbeitete. Und habe gesagt, nee, das Leben ist zu kurz, um es mit Geld verdienen zu verplempern. Man soll nur das tun, was man mit heißem Herzen tut. Das habe ich mit heißem Herzen getan, aber nicht dafür, dass dann hinterher so verhunzt wird. Und da habe ich gesagt, also ich, und, äh, ich verzichte lieber auf das viele Geld, das man beim Drehbuchschreiben verdienen kann, sondern schreibe dafür lieber Romane, was viel, viel anstrengender ist und, äh, und wie gesagt auch finanziell wesentlich weniger einbringt. Aber ich kann dann hinterher sagen, das ist das, was ich gewollt habe. So habe ich es gemacht. So gut bin ich. Ich habe mein Äußerstes gegeben, daran lasse ich mich gern messen, aber ein Drehbuch zu schreiben für einen Film, der dann hinterher mit meiner Intention eigentlich nichts mehr zu tun hat, das war mir doch sehr zuwider.
0: Das habe ich mich auch immer gefragt, ob das ähm, ob das dann einem schwerfällt, das so abzugeben und zu sehen, was dann mit einem, mit dem Werk gemacht wird, weil da ja so viele Leute, wie du sagst, reinfuschen sozusagen. Ähm, ja, es finde ich spannend, das zu hören, dass das tatsächlich schwierig ist. Habe ich auch schon von anderen gehört. Also ich kenne eine Drehbuchautorin, die sagt mir auch immer, das ist sehr, sehr schwer wegzustecken, diese Einmischung also, in das Werk.
3: Also der Peter hat natürlich vollkommen recht. Ähm, man gewöhnt sich da an alles, aber man ist ganz klar ein Auftragsautor. Äh, und äh, hat da auch nur beschränkt Mitspracherecht, weil das geht ja längst, äh, bevor es also einen Regisseur gibt, geht ja die Arbeit los an einem Drehbuch mit dem Produzenten. Und heutzutage ist es so, dass ähm, am Anfang ein Pitch Paper erstellt wird mit unterschiedlicher Länge zwischen 20 und 70 Seiten, ähm, dann äh, Charakterbögen. Und damit äh, geht dann der Produzent, der, wenn er denn es dann abgesegnet vom, hat vom Autor, zu den einzelnen, zum Beispiel Streamingdiensten oder Filmverleihern. Also der Produzent hat dann auch noch nicht das letzte Wort, sondern äh, im Endeffekt sprechen dann äh, wieder Leute mit, auch noch lange bevor der Regisseur überhaupt an Bord ist, zu sagen, ähm, wir wollen aber vielleicht mehr Diversity drin haben und äh, bei mir jetzt, ich hatte ja gerade das ist für mich eine ganz interessante Erfahrung, weil genau wie es Peter sagt, ich konnte in meinem Roman schreiben, was ich wollte, und Turmschatten ist exakt so erschienen, wie ich es immer wollte. Und jetzt kamen eben Filmproduzenten und, und nicht wenige und wollten dieses Buch verfilmen, und ich konnte zumindest durchsetzen. Also wenn ihr äh, die Rechte haben wollt, dann nur mit mir als Drehbuchautor. Ah, und, das ist äh, natürlich
2: interessant, weil du jetzt auch die Kompetenz hast und du mir sagst, ich habe auch zwei Romane von mir sind verfilmt worden, und da habe ich dann natürlich erlebt. Äh, dass sich äh, die Sache dann auch stark verselbstständigt hat. Das war beim Bernstein-Amulett und bei Unsere Wunderbaren Jahre so. Und äh, das äh, ist natürlich auch so eine zweischneidige Sache, das dann zu erleben, wie dann aus dem Roman, was na, doch äh, in manchen Strecken doch eine sehr andere Geschichte wird. Allerdings bin ich da dann nicht so traurig, weil das ist dann natürlich gleichzeitig auch bezahlte Werbung für das Buch. Und äh, mit dem Film, also das war eine Fernsehverfilmung, die dann viele Millionen Menschen erreicht haben und das äh, hat dann natürlich wieder den Nachklang, dass dann sehr, sehr viele Leute auch wieder den Roman lesen und die lesen dann ja dann zum Schluss wieder meine Geschichte.
3: Und genau ja, da und stehe ich jetzt auch. Also das ist jetzt so, dass ich ähm, tatsächlich mir das einfacher vorgestellt habe. Der Roman hat 600 Seiten und wir reden jetzt von der Streaming-Serie, also nicht mehr von einem abendfüllenden Spielfilm. Inzwischen ist die Geschichte auch sehr, sehr viel komplexer und umfangreicher geworden als das mhm. ursprüngliche Spielfilm-Drehbuch ähm, äh, und äh, die da habe ich das erste Mal gemerkt, wie man sich jetzt wiederum als Romanautor fühlt, wenn du diese Geschichte mit unzähligen Figuren und Handlungssträngen in das Format von einem Streaming-Serie reinpresst. Also, und das, da hatte ich schon, und das war erstaunlich, weil ich ja normalerweise Drehbücher schreibe, ganz große Probleme damit ähm, wieder zu dieser Ebene des Drehbuchautors zurückzufinden. Also am Ende des Tages habe ich dann tatsächlich die Produktionsfirma gebeten, noch einen Co-Autor dazu zu nehmen. Mhm nur um es selbst einfacher zu haben wieder so killing kill your darlings ja also ja. auch mich von Figuren zu trennen Handlungsstränge anders zu bewerten und rauszunehmen und so weiter also es ist war keine so befriedigende Lösung und heute äh, sehe ich so ich habe ich arbeite an, an aktuell glaube ich acht verschiedenen Streaming Serien mit äh, und das macht mir auch Spaß weil ich da fast immer derjenige ähm, bin der die Geschichte erfindet also ich liefere sozusagen den Pitch und daraus entsteht dann vielleicht irgendwann die Serie und das macht wirklich sehr viel Spaß, das Plotten von von TV-Stoffen. Und ähm, trotz alledem, es geht nichts über das Romanschreiben. Also, das ist, also ich will auf gar keinen Fall mehr dahin zurück, wo ich vorher war. Also ich habe jetzt das Blut geleckt als Romanautor und habe äh, jetzt am 1.12. erscheint mein zweiter und ich bin jetzt gerade dabei, den dritten Roman zu schreiben. Und das ist ein Segen, so unabhängig arbeiten zu können, was einem als Drehbuchautor 100% verwehrt ist. 100%.
0: Das ist spannend, Weil, also ich habe das schon öfter gehört, aber das ist ähm, das ist so ein starker Kontrast, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Kannst du denn manchmal auch ein Veto einlegen, wenn es dann also wenn ähm, zum Beispiel der Streamingdienst jetzt irgendwas umsetzen möchte, mit dem du gar nicht leben kannst? Wie ist Also was hast du da dann für Rechte?
3: Ja, also das ist eigentlich hast du gar keine Rechte. Du kannst nur okay. bitten oder Druck ausüben. Also als Romanautor hast du wiederum den Vorteil, wenn du nicht reiner Drehbuchautor bist, sondern ähm, der Romanautor, den will man sich ja schon mit dem will man sich nicht verscherzen, weil wenn der Art Romanautor bei der Verfilmung am Schluss zum Pressestatement losgeht, dass es also das sich distanziert von dem filmischen Werk, dann ist es also tatsächlich der Supergau, den kein Filmproduzent haben will. Also die dieses Druckmittel hast du schon, aber in der Regel ähm, lässt sich über alles gut und lange diskutieren oder streiten und du hast auf jeden Fall eine bessere Position als Romanautor, als reiner Auftragsarbeiter. Also wenn du beim klassischen Drehbuch, wenn die einfach zurückkommen und sagen, mal, der Streamingdienst hat dir die Kritik geliefert und die nehmen das Buch nicht, wenn nicht das und das geändert wird, dann bleibt dir nicht viel übrig, als zu sagen, okay, dann ändern wir es halt. Weil die Alternative ist, dass sie sagen, ja, wenn du es nicht änderst, dann ändert es halt jemand anderer. Dann gehen wir damit zum anderen Autor. Also als reiner Drehbuchautor bist du ganz klarer Auftragsarbeiter.
2: Ja, aber diese sozusagen jetzt die... Eigenadaption, das ist mir auch mal vorgeschlagen worden, also aus meinem Roman dann selbst das Drehbuch auch zu machen, aber das habe ich dann nach einiger Überlegung, habe ich das dann nicht gemacht, weil ich hatte das Gefühl, das ist ein bisschen so, wie wenn ein Chirurg sein eigenes Kind operieren soll, hier ein Ärmchen Absolut. ab und da ein Füßchen weg Absolut. und so und ich glaube, da braucht man jemanden, der weniger zittrige Hände hat als man selbst und deshalb kann ich das bestens verstehen, dass du da jetzt dann ein co dann da, da hinzugezogen hast, der dann einfach einen etwas nüchtereren Blick hat bei diesem Transfer von dem einen in das andere Medium. Bei mir ist es jetzt so, dass ich jetzt zwei andere Projekte habe, wo Romane auch verfilmt werden sollen und da habe ich dann so den Status von einem Creative Consultant oder Creative Producer. Das heißt, das hat einen Vorteil, ich kriege Geld dafür, wenn ich etwas sage und das ist jetzt nicht wegen des Geldes so wichtig, sondern weil man mich dafür bezahlt, nimmt man mich wesentlich ernster als wenn ich einfach nur als Autor sagen würde, ja, das finde ich aber nicht so gut. Na, und wenn ich das aber als bezahlter Creative Consultant oder Creative äh, Producer sage, und äh, dann wird das wesentlich ernster genommen, weil äh, was, was gekostet hat, ist immer mehr wert, als was nichts gekostet hat. Und äh, äh, was ich auch versuche, eben jetzt aus den äh, gewonnenen Erfahrungen als Lehre zu ziehen, dass ich jetzt äh, mich, sagen wir mal, bei den ersten Outlines, da bringe ich mich dann doch jetzt selbst mit ein, ne, dass also die Outlines, also die allerersten Grundlagen, wo die Story von, was weiß ich, von 800 Seiten mal zusammengeschnurrt wird auf, auf 30, 40 Seiten, äh, dass ich das zusammen mit einem Produzenten mache äh, und so natürlich zumindest in dieser ersten Adaptionsstufe dafür sorgen kann, dass eine gewisse äh, Werktreue eingehalten wird. Wobei es mir dann nicht um die Werktreue, äh, ihre, um ihrer Selbstwillen geht, sondern ich sage immer, alles, was zur Verbesserung der Sache beiträgt, sehr, sehr gerne. Ja, bin ich immer für für zu haben. Aber wofür ich nicht zu haben bin, ist die Veränderung um der Veränderung willen. Weil ich bilde mir schon ein, dass ich meine Geschichten so komplex und 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 doch durchstrukturiert äh, aufbaue, dass wenn man ein bisschen was wegnimmt, na, dass das sehr, sehr viele weitere Folgen hat. Und dann dröselt man dann oft ohne Not eine ganze, einen ganzen Handlungsstrang oder mehrere Handlungsstränge auf und muss das dann irgendwie durch aufgesetzte neue Konflikte völlig konterkarieren und äh, dagegen äh, möchte ich mich jetzt bei diesen neuen Sachen dann eben doch verwehren, weil es dann in der Regel, und das sage ich auch Eitelkeit, sondern ja. ich sage einfach, das ist meistens einfach nicht besser, sondern es sind Verschlimmbesserungen, wo dann auch oft Drehbuchautorinnen und Autoren versuchen, sozusagen ihren Existenznachweis zu erbringen.
3: Mhm. Ja, ja, absolut.
0: Ich finde, das ist äh, passt so ein bisschen wie mit dem Lektorat von dem Roman. Ähm, da da sage ich genau das Gleiche auch immer. Also wenn meine Lektorin was verändern möchte und sie kann mir erklären, warum es die Sache besser macht, dann bin ich dabei. Aber Veränderung einfach nur, um es zu verändern, weil es vielleicht Geschmackssache ist, ist was anderes.
2: Ja. Naja, aber das das, das das Fatale an unserem Job ist ja, es gibt keinen Maßstab. Na, wir müssen uns eigentlich, Marcel Reich-Ranitzke hat das ja mal so schön gesagt, die Leute werfen mir vor, dass ich immer nur nach meinem Geschmack urteile. Ja, Herrgott, ich habe nur diesen einen. Na, und so geht es uns ja allen. Na, wir haben nur unseren Geschmack, unser Gefühl, unser unseren Instinkt und darauf müssen wir uns verlassen. Und das ist, finde ich, bei an der Autorenschaft somit das Schwerste. Ähm, Selbstvertrauen zu haben Selbstvertrauen in dem Sinn, dass man seinen eigenen Ideen vertraut. Und gleichzeitig aber nicht größenwahnsinnig zu werden und und unkritisierbar zu werden. Aber Selbstvertrauen ist absolut äh, zwingend erforderlich. Denn wenn man das nicht hat, dann stellt man ja jeden kleinsten und allerkleinsten Entwicklungsschritt immer wieder aufs Neue in Frage. Und, äh, und 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 man kommt ja an jeder Wegscheide, hat man ja immer den Ausschluss von tausend anderen Möglichkeiten bei jedem Entwicklungsschritt, den man geht. Und deshalb ist es eben doch erforderlich, äh, äh, erforderlich letztlich seinem eigenen Geschmack, seinem eigenen Gutdünken, seiner Art, wie man Geschichten gerne hat, äh, zu folgen. Und das aber argumentativ durchzusetzen, ist natürlich schwer. Es geht eigentlich nicht. Es hm. ist nicht objektivierbar.
3: Also ich glaube, dass es, äh, ich bin, bin gerade ja, vor einem Jahr ungefähr beauftragt worden, ähm, ein Drehbuch zu schreiben für einen Bestsellerroman, der da eben gerade rauskam. Zielpublikum ähm, weibliche Leser erreicht hat, also sehr erfolgreich. Mhm. Und das erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich einfach mehrere Tage mit dem Autor verbracht habe, mit dem Romanautor, weil ich gewusst habe, Erst wenn ich ihn verstehe und nicht nur das Buch gelesen habe, verstehe ich auch, wie wir vielleicht an die Verfilmung rangehen. Und dann haben wir uns sehr, sehr gut verstanden. Und das habe ich immer aus diesem Bewusstsein rausgetan. wenn ein anderer Autor meinen Roman anfassen würde, dann würde ich gern wissen, wie du es vorher beschrieben hast mit dem eigenen Operation am eigenen Baby. Wer operiert denn jetzt mein Baby? Und ich fand es da ganz wichtig, dass erstmal eine Chemie zwischen den beiden Autoren aufgebaut wird. Das hat dann auch wunderbar funktioniert. Und dann kam was ganz Interessantes dazwischen. Wir waren dann auf einem guten Weg und wir hatten eben eine Produktionsfirma und die Produktionsfirma hat es dann erfolgreich, an. man muss immer unterscheiden, in der Filmbranche gehe ich damit ins Kino, dann brauche ich einen Verleih, gehe ich damit ins Fernsehen, dann brauche ich einen Sender oder einen Streamingdienst. In dem Fall sind sie an einen Verleih gegangen und der Verleih hat dann gefordert, ja, das kann man nur machen, wenn also der Drehbuchautor eine Frau ist. Also, dann mhm. war ich, obwohl wir wirklich auf dem super Weg waren und auch die Entwürfe allen gefallen hatten, von einer Sekunde auf die andere wieder raus aus dem Job, was allen sehr leid getan hat, aber was trotz mir, mir war es dann egal, weil ich auch wieder andere Jobs hatte, aber, ähm, das ist gerade etwas, wo ich auch von meiner Agentin jetzt aus der Filmbranche höre, Mensch, ich, ich habe wirklich Schwierigkeiten, meine männlichen Regisseure unterzubringen, weil alles nach Frauen schreit. Also da wurde dann das so und da gab es auch gar nicht mehr viel Erklärung, weil auch der Autor selbst ist ein Mann, also der Romanautor. Mhm. Ich wäre jetzt ein Mann gewesen und das dann, ist, dann hätten wir am Schluss eine weibliche Regisseurin ja. gehabt, aber da war schon, dass der Drehbuchautor auch ein Mann ist, das war schon zu viel.
2: Ja, also genau das erlebe ich im Moment auch. Bei einer Adaption. da sind wir jetzt am Über überlegen, welche, also die Outlines äh, sind da. Und jetzt kommt die Überlegung, wen können wir da brauchen? Und dann geht es jetzt aber noch eine Stufe weiter. Na, Junge junge Autorin, spannende Autorin und nach Möglichkeit mit diversem Hintergrund. Also da frage ich mich dann wirklich, ob das das vorrangige Qualitätskriterium ist. Aber dieser, ähm, sozusagen ähm, dieses Geschlechterkriterium, das ist mir vor 20 Jahren schon begegnet. Also ich meine, ich bin ein relativ Spätzünder. Ich habe meinen ersten Roman erst mit 43 geschrieben und als ich dann äh, meinen zweiten Roman gepitcht habe und da haben sich dann äh, verschiedene Verlage dafür interessiert auf der Basis eines Exposés und äh, dann haben äh, hat ein äh, Verlag, äh, den ich bis dahin für seriös hielt, mir allen Ernstes vorgeschlagen, äh, ob ich nicht meinen Vornamen ändern könnte von Peter zu Petra, weil eben 90 Prozent der Romanleser/leserinnen sind und es dann doch viel besser von der Identifikations äh, vom Identifikationspotenzial her wäre, äh, wenn die äh, wenn wenn die Verfasserschaft von einer Frau repräsentiert würde.
3: Und Das und ist mir übrigens auch passiert bei dem Roman, da wollte man auch, dass ich dann äh, bei diesem Drehbuch für den Filmverleih, dass ich doch einfach die Petra werde ja. oder dass ich dann den Namen meiner Frau nehme und wir und also es war verrückt.
2: Nein, und das, aber da ist bei mir eine Grenze erreicht. Meine Autorenschaft hat unglaublich viel mit der eigenen Identität zu tun. Ich habe eben erzählt, ich war früher Unternehmensberater und ich habe wirklich einen Haufen Geld verdient auf der linken Arschbacke, um es auf Deutsch zu sagen und für, im Grunde für Witze erzählen. Und äh, äh, wenn ich mich davon verabschiedet habe, dann habe ich das, weil ich, weil ich ein paar Themen habe, mit denen ich mich identifiziere, für die ich brenne und ich schreibe nur Sachen, die ich auch wirklich schreiben will. Und alles andere kommt mir nicht in in, in den Laptop und äh, dann aber von meiner eigenen Identität so weit abzurücken, nur damit ich den Identitätsvorstellungen anderer wiedergefalle. Da ist bei mir dann Feierabend, da bin ich dann wirklich so altmodisch, dass ich sage, das mache ich nicht mehr mit. dann macht es ohne mich.
1: Da ist natürlich die Frau, die einen weiblichen Vornamen und männlichen Nachnamen hat, ganz klar im Vorteil.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Das stimmt.
1: Wärst du denn bereit,
0: dass ich als Mann schreibe? Ja. Ähm, ich glaube nicht, nein. Also muss ich ja auch nicht, weil äh, Frauen ja gerade, wie ihr es schon so schön dargelegt habt, ähm, besonders gefragt sind und besonders, glaube ich, Frauen in meinem Alter. Ähm, aber das ist natürlich, wenn man es umdreht, auch eine andere Sache. Und ich meine, Frauen mussten das ja früher machen. Es gab ja für viele in bestimmten Zeiten keine andere Möglichkeit, um zu veröffentlichen, als ein männliches Pseudonym anzunehmen. Also diese Zeiten hatten wir ja auch. Aber ich bin sehr froh, dass die vorbei sind. Und ich kann das natürlich total verstehen, dass man, da seine Grenze zieht und ich würde die da auch ziehen, wenn es andersrum wäre.
3: Ja, ich glaube auch, dass in der Verlagsbranche ist zum Glück äh, das noch nicht so weit vorangeschritten wie in der Filmbranche. Also da äh, wird einem das noch nicht so sehr in, in den Mund gelegt, wie Charaktere, Figuren oder Geschichten angelegt werden müssen, dass sie äh, dem äh, diesem Merkmal der, der Visität entsprechen, während in der Filmbranche hast du im Prinzip einen Katalog, den du abarbeiten musst. Also da gibt es ganz klare Vorgaben, die niemand laut ausspricht, aber die später kritisiert werden, wenn sie nicht da sind.
2: Ja, Aber da, dazu auch noch eine kleine Anekdote, auch schon 20 Jahre her, also mit dieser Prägung so, äh, es muss alles weiblich sein und manche Titel, die ich damals geschrieben habe, die wurden vom Verlag festgelegt und mit denen ich auch nicht so glücklich war, beispielsweise die Philosophin, das ist ein Roman über die Entstehung der Enzyklopädie. Ich hatte als Titel vorgeschlagen, der Kuss des Philosophen, nein, es musste die Philosophin sein und äh, auch die Principessa äh, war eben so ein weiblicher. Da geht es um die Entstehung des barocken Rom und die Rivalität zwischen Bernini und Borromini. Und dann sehe ich dann aber zu meiner Überraschung, dass die italienische Ausgabe der Principessa heißt nicht mehr die Principessa, sondern äh, La Conjure di, äh, di, Bergin, äh, di Bernini, die, die Verschwörung des Bernini. Und abgebildet ist vorne auf dem Cover äh, Bernini. Und dann habe ich also die Lektorin äh, von Mondadori des italienischen Verlags gefragt, ja, was sie denn dazu bewogen hätten, ob in Italien eben mehr männliche Leser seien als als weibliche Leser. Sagte nee, auch 90 Prozent Leserinnen. Ja, aber warum denn dann äh, die männliche Figur auf dem Cover? Ja, äh, die äh, italienischen Frauen interessieren sich halt mehr für Männer als für für Frauen. Also so kann man natürlich sich dann auch irren. Na, und äh, man weiß es ja gar nicht. Sind Frauen wirklich darauf erpicht, nur Geschichten von Frauen zu lesen oder finden sie es eben nicht umgekehrt spannender, sich vielleicht auch mal mit der männlichen Perspektive zu beschäftigen. Also ich finde es umgekehrt beispielsweise wesentlich spannender. Meine Heldinnen sind meistens weiblichen Geschlechts. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich da jetzt auf Identifikation oder sowas schiele, sondern weil das hat was damit zu tun, wenn Männer so sind, wie sie sind, sind sie eigentlich stinklangweilig. Also Männer möchten gerne konsequent sein, zielstrebig, effektiv rational und so weiter. Und äh, das sind relativ äh, langweilige Romanfiguren. Und da sind Frauen in einem positiven Sinne viel chaotischer, viel äh, widersprüchlicher, viel abwechslungsreicher. Und äh, mit diesen Dingen kann man alles doch nur Mutmaßungen anstellen. Das ist doch alles nicht so, dass das äh, in Stein gemeißelt ist, dass da irgendwelche Gesetzmäßigkeiten gelten würden, was wie funktioniert. Aber man tut immer so, als gäbe es da solche äh, Gesetzmäßigkeiten. Und deshalb komme ich wieder auf das zurück, was wir eben über Geschmack gesagt haben. Letztlich ist es doch alles ein Stochern mit der Stange im Nebel und ich glaube, die einzige Orientierung, die man als Autorin oder als Autor hat, ist einfach seinem eigenen Geschmack zu folgen, seinen eigenen Leidenschaften, seinen eigenen Neigungen, vor allem aber auch seiner eigenen Neugier. Und äh, es gab mal ein, äh, eine Art Poetik im 17. Jahrhundert von Nicolas Boileau. Das ist also eine Abhandlung darüber, wie Literatur geschrieben werden sollte, ganz normativ. Kann man heute überhaupt nicht mehr mit anfangen, aber es gibt da einen wunderbaren Satz drin, den ich mir zu eigen gemacht habe und dieser Satz lautet Ein Dummkopf findet immer noch einen größeren Dummkopf, der ihn bewundert. Also, was sie mich dann als der Dummkopf, der ich nun mal bin, meinen eigenen Dummheiten zu folgen? Es wird andere geben, die das mögen. Man kann es natürlich auch vornehmer ausdrücken, wie Ferdinand Porsche das gemacht hat, als er befragt wurde, ob er irgendwie äh, eine, eine große Strategie bei der Erfindung des Porsche gehabt hätte. Nee, er hat ganz simpel geantwortet, ich hatte einen Traum und die Hoffnung, dass andere meinen Traum teilen. Ja, das ist äh, vielleicht ein bisschen eleganter ausgedrückt, was der Nicolas Boileau äh, 1684 schon ausgedrückt hat. Aber darauf läuft es hinaus. Wir haben unsere Träume und es gibt, die Welt ist so groß und so vielfältig und es gibt so viele Menschen. Ich glaube, es gibt immer genügend andere Menschen, äh, die bereit sind, diese Träume zu zu teilen. wir müssen sie nur finden und, und ansprechen.
0: Aber wird dann, ähm, also wenn euch sowas suggeriert wird oder nahegelegt wird, dass ihr vielleicht unter weiblichem Pseudonym äh, besser arbeiten könntet momentan, ähm, wird dann nicht mit Marktanalysen argumentiert? Also hab, glaubt ihr, da stehen gar keine Zahlen im Hintergrund?
3: Also nochmal, ich möchte betonen, dass es also wirklich in der Romanwelt, in der Buchwelt noch nicht so ist. Also außer du, Peter, hast da vielleicht andere Erfahrungen, sondern dass es echt die Filmwelt ist. Und dort äh, geht es jetzt weniger so sehr um das Weibliche, sondern mehr um die Diversität. Also ähm, die, das Thema ist mehr, wie kriegen wir die Vielfalt des Zuschauers auch auf die Leinwand. Da ist durchaus viel Wahres dran, aber manchmal ist es halt auch gequält, weil man ähm, den ein oder andere Diversifizierung da noch unterbringen muss, weil man dadurch glaubt, ähm, irgendwie als, als Filmproduzent, als Verleih, als wie auch immer, ein humaneres Programm zu machen. Also ich glaube gar nicht so sehr, dass es da um Reichweiten und um Erfolg geht, sondern wir sehen es ja auch an dieser Winnetou-Debatte oder daran, dass äh, Disney seinen Peter Pan äh, selbst in Eigenjustiz aus dem Programm genommen hat, weil die Kinder Indianer ja das Indianerlied singen und damit hat man den Programm, das Programm Einfach gelöscht, den kann man auch nicht mehr leihen oder auch, wird auch nicht mehr gesendet. Ähm, da, da passiert viel, was mich wundert und ähm, wo man wirklich sprachlos dasteht.
2: Äh, auch nochmal Miriam zu dem Thema Marktanalysen. Ja, das hört sich immer so wahnsinnig äh, gediegen an, aber äh, äh, man, man, man kann den Markt nicht so erforschen, wie man glaubt, ihn erforschen zu können. Äh, also da weiß ich eben noch aus meiner Zeit als Unternehmensberater gibt es Beispiele. Äh, ich weiß heute nicht, was ich morgen mag. Das ist die Grundlage, weshalb die meisten Marktanalysen, wenn sie Prognosen abgeben wollen, meistens nicht sehr viel taugen. Beispiel, das Soft-Eis war mal das parade der Firma Mövenpick. Mövenpick als Premium-Firma hat dann festgestellt in den 70er Jahren, dass Soft-Eis auf einmal Kirmeseis wurde, passte also nicht zu dem Image von Mövenpick. Also hat man eine Marktumfrage gemacht, wie Mövenpick sein sollte und wen hat man gefragt, die Frauen, weil die die halt für die Versorgung der Familie mit Speiseeis zuständig sind. Und wie sollte das Eis sein? Das Eis sollte äh, gesund sein. Es sollte kein Zucker haben. Es sollte keine Kalorien haben. Es sollte nicht dick machen. Es sollte keine Sahne haben. Und und und. Und der Firmeninhaber vom Öfen Pick Prager war ein Feinschmecker und der hat gesagt: Um Gottes willen haut das weg damit, tut genau das Gegenteil, macht es so fett wie möglich, macht es so süß wie möglich, macht es vor allem so lecker wie möglich, dass wenn die Frauen nachmittags einen Eisbecher ge gegessen haben, sie abends bereit sind, aufs Abendessen zu verzichten. Das wurde dann der größte äh, Erfolg vom Mövenpick aller Zeiten. Und so ist das doch äh, bei Geschmacksfragen äh, grundsätzlich. Ich weiß nicht, worauf ich morgen Lust habe. Ich gehe heute einkaufen, tue was in meinen Einkaufskorb und morgen stelle ich fest, dass ich aber einen ganz anderen Appetit habe. Und wir Berechnen, wie, wie, wie die, also wir können zumindest nicht mit Sicherheit berechnen, äh, wie der Geschmack äh, vom morgen da sein wird. Und deshalb immer diesen vermeintlichen Marktanalysen hinterher schreiben zu wollen, halte ich für fatal. Würde ich auch nicht für, äh, mein Leben für, für hergeben. Fände ich einfach billig. Für eine nur unterstellte Öffentlichkeitsmeinung, äh, mich so zu drehen und zu wenden, dass ich danach schreiben soll. Nee, dann bin ich kein Autor mehr, dann bin ich ein, äh, dann bin ich ein Lohnschreiber.
0: Ja, verstehe ich. Wenn man jetzt aber sagt, ähm, wie Peter eben meinte, dass es ja mehr um Diversität geht oder darum, nach außen hin besonders ähm, divers rüberzukommen, was wäre denn dann eine gute Alternative? Also, wie soll man das dann machen?
3: Nein, ich glaube, das ist, also ich, ähm, ich, ich finde, ich finde, das ist schon alles, also, wie gesagt, das hat eben nichts mit Zielgruppenanalysen etc. zu tun. Und wie sich's gerade dreht, dreht sich halt sehr stark und sehr schnell. Und äh, alles, was sich in, irgendwie im Wandel ist, schießt auch manchmal übers Ziel hinaus. Die Grundidee ist hervorragend. Also man sieht's auch tatsächlich, dass plötzlich in den Filmen nicht nur immer äh, die klassischen äh, Klischees äh, von Figuren für Frauen und Männer bedient werden, sondern dass es jetzt durch die Diversität einfach auch spannender wird, äh, eine Serie anzusehen, weil du eigentlich nicht weißt äh, oder oder nicht voraussetzen kannst, wie eine Figur sich entwickelt. Das finde ich alles sehr, sehr positiv. Und die Identifizierung von Menschen, die vielleicht in ähm, ja, äh, die einer Minderheit angehört haben, finden sich nun auch. Also das finde ich, find ich ganz, ganz große Klasse. Aber es äh, dient eben inzwischen auch einem politischen Zweck. Also ähm, ich habe selbst miterlebt, dass äh, intern Grabenkämpfe bei entsprechenden Firmen stattfinden, um bestimmte Projekte mit der Diversity-Keule runterzumachen, ja. um ein anderes Projekt, mit dem man dann selbst betraut ist, wiederum zu finanzieren. Also das, das äh, geht weit über das hinaus, was wir quasi als Zuschauer am Schluss erleben. Hinter den Kulissen äh, wird es schon längst missbraucht, äh, um, äh, um alles Mögliche äh, zu erreichen. Aber der Ansatz selbst, ist, ist den finde ich schon sehr gut, im, im Filmbereich auf jeden Fall.
0: Also du meinst, es wird zu stark instrumentalisiert? Und genau. äh, geht so ein bisschen vorbei an dem, was es eigentlich sein soll? Schau, diese
3: Win Winnetou-Debatte. Ähm, das ist eine kleine Minderheit, die im Prinzip dafür dazu gereicht hat, dass tatsächlich ähm, dieser Winnetou-Kinderfilm ähm, ja, erstens mal von der Produktionsfirma aus USA nicht mehr produziert werden konnte, weil ähm, dort äh, in den Gremien gesagt hat, um Gottes Willen, wir können doch keine weißen Kinder als äh, Ureinwohner ihr Amerikas äh, verkleiden. Und äh, trotz alledem ist der Film dann ein großer Erfolg geworden, weil die Mehrheit eben tatsächlich anders denkt. Ähm, ja, es ist, ist, ist einfach äh, schwer. Also wo zieht man da die Grenze? Und irgendwann äh, denke ich auch, egal mit der ganzen Gender-Problematik, es darf halt auch nicht sein, dass ähm, wir uns insgesamt in unserer Meinungsbildung auch jetzt ähm, in der Sprache von äh, komplett ja von Rebellen steuern lassen. Ich, ich, der Anstoß soll da sein und man muss im Prinzip mitgehen. Aber äh, da gibt es ja auch so verrückte Geschichten, wenn es darum geht, äh, wie schreibe ich gendergerecht? Also jetzt egal, ob in der Werbung, ist also im Roman zum Glück nicht, aber in der Werbung und in Darstellen der äh, äh, Texten, ah, da, da, da weiß man tatsächlich nicht mehr, ähm, ja, wie man als Texter vorgehen soll, weil es wirklich schwer ist, den richtigen Ton zu treffen.
0: Aber wer sind denn deiner Meinung nach die Rebellen?
3: Naja, immer die, wenn ich jetzt ein äh, Beispiel, das ähm, Buchstabieralphabet, äh, Alphabeta, Caesar, Dora etc., ja, ähm, ist äh, tatsächlich zum Teil von den Nationalsozialisten abgeändert worden, ja, in, für das deutsche Alphabet. Alphabet. Und äh, nun soll also das gesamte Alphabet äh, neu divers gestaltet und aufgebaut werden, also dass man auch tatsächlich bei den einzelnen Buchstaben Namen aus allen Herren Ländern hat und ähm, das soll sich dann durchsetzen, weil irgendwann jemand entschieden hat, ähm, 1933 oder 1934, dass ein bestimmter Buchstabe für einen bestimmten ähm, Kontinent steht, der vielleicht mal erobert werden könnte. Also da, das, das geht mir einfach, also mir persönlich geht es einfach zu weit. Ich buchstabiere auch heute noch, wenn ich am Telefon mir frage, du sag mal den Namen, Paula, Emil, Richard, Theodor, Emil, Richard. Und dann sagt man, verwendest du verwendest aber da ein Alphabet, das gerade die Nazis erfunden haben. Ja, ja. Ja, ja. Oh,
2: ja, und es ist es steckt da noch eine weitere Gefahr da drin, nämlich dass man sich die Vergangenheit schön macht, schöner macht, als sie ist. Also ich habe jetzt ganz aktuell in meinem Roman Der Traumpalast im ersten Band äh, ist ein Handlungsstrang, der betrifft die Organisation Konsul. Die Organisation Konsul war eine rechtsextreme äh, Organisation in den frühen 20er Jahren, die durch Attentate versucht haben, Deutschland zu chaotisieren, um einen Putsch herbeizuführen. Und die haben also die Ermordung von, äh, dem, äh, von den Politikern Erzberger und Rathedau haben die auf dem Gewissen und noch viele andere politische Attentate. Und einen der Hauptstrippenzieher äh, lasse ich bei diesen Attentaten äh, immer, wenn ein Attentat geglückt ist, zehn kleine Negerlein pfeifen. Mhm. So, jetzt ist das natürlich das N-Wort gefallen. Mhm. Und meine, äh, meine Lektorin, äh, da brennen sofort sämtliche Alarmlampen äh, und äh, die äh, sagt, also das kannst du nicht machen, da muss du dir irgendwas anderes einfallen lassen. Da habe ich kurz gestutzt, habe in so einem äh, Harmoniereflex äh, zuerst gedacht, ja gut, dann lasse ich mir was anderes einfallen und da habe ich gesagt, nein. Tue ich nicht, weil ich will doch in einem historischen Roman, der die Entwicklung der 20er Jahre versucht nachzuvollziehen, wie es von dem großen Freiheitsrausch nach dem Ende des, des Kaiserreichs zur kollektiven Selbstentmündigung 1933 kommen konnte. Wenn ich das seriös versuche nachzuvollziehen, da muss ich mich doch in die in die Gedanken- und Empfindungswelt der Menschen damals hineinversetzen und nicht von heute, äh, denen eine Sprache und ein, 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 ein sprachliches und ein gedankliches Verhalten andichten, das heutigen PC-Vorstellungen entspricht. Ja, sondern, aber ich habe dann gesagt, gut ich schreibe Nachwort, weil äh, wir müssen uns der Vergangenheit so, wie sie ist, stellen und nicht die Vergangenheit uns so zurecht biegen, dass sie heute äh, äh, politik political der political correctness entspricht. Dann, dann äh, heißt das im Endeffekt, dass äh, Adolf Hitler wahrscheinlich ein Philosemit gewesen ist, weil es ja äh, unerträglich ist, dass der deutsche Kanzler äh, gegen Juden gehetzt hat. Und äh, die, äh, ich habe dann, ich habe das äh, dann versucht äh, mit einem Beispiel, einem sprachlichen und wie Sprache in Handlung, äh, wie Gedanken, Sprache und Handeln äh, ineinander. Äh, zusammenhängen, habe ich dann in einem Nachwort erzählt, wie mein Großvater 1900, im Jahre 1900, Latein mit folgendem Merkspruch äh, ge gelernt hat. Eram eras erat, ich ging mal in die Stadt, Ile, äh, äh, Ile ilai. da traf ich einen Jut, Kok. Ich, da nahm ich einen Stoff, Sum fui esse und schlug ihm in die Fresse. So, das war 1900. 1924 hat der, diese äh, Hetzer der Konsul, äh, der Organisation Konsul, hatten den Spruch in die Weltgesetz tot dem Walter Rathenau die gottverdammte Judensau. Und zwei Monate später, nachdem dieser Spruch in der Welt war, ist genau das passiert. Aus, Gedanken, äh, aus Sprache werden Gedanken und umgekehrt und äh, aus äh, der Verknüpfung von beiden werden Handlungen. Und wenn wir das Handeln der Menschen damals verstehen wollen, müssen wir uns auch deren Sprache und Denkmuster bedienen, um ihnen auf die Schliche zu kommen, denn nur so haben wir die Chance, aus den Fehlern der Vergangenheit für heute etwas zu lernen. Aber nicht indem wir tabuisieren. Wir können das natürlich versuchen zu erklären, wir können eine Distanz dazu einnehmen, aber indem wir sie ignorieren oder tabuisieren, tun wir uns glaube ich überhaupt keinen Gefallen, sondern erreichen genau das Gegenteil dessen, was mit diesen Ansätzen bewirkt
3: werden soll. In Turmschatten geht es ja auch um die Entwicklung der rechtsradikalen Szene von 1945 bis 2010 und da habe ich Genau dasselbe gemacht, was du auch gerade ansprichst. Ich habe die Sprache, mit der die ähm, Neonazis dort auftreten, natürlich so realistisch wie möglich dargestellt und auch da hat mir der Verlag angeraten, also nicht pieper sondern davor, mhm. ähm, das kommt, das müssen wir, das können wir doch schöner. <lacht> ja. Aber Eben, und das, nun, ist das, das ist eine Verschönerung der doch, Vergangenheit,
2: die der Vergangenheit ja nicht genau. gerecht wird und indem wir uns für die Gegenwart und die Zukunft doch Schaden zufügen, weil ja, wir ja. die Vergangenheit nicht so wahrhaben wollen, wie sie nun mal gewesen ist.
0: Sehe ich genauso. Ich meine, man muss natürlich in der Diskussion wirklich differenzieren zwischen historischem Roman und anderen Dingen. Im historischen Roman das ist es ja eine ganz eigene Thematik, Absolut, mit der ja. ich natürlich auch schon zu tun hatte. Und ich also ich finde, man muss sich wirklich dann immer gut im Vorwort oder Nachwort, ähm, muss man Stellung beziehen dazu. Also wäre meine Meinung.
3: Ich finde es ich immer ganz ähm, witzig, auch andersrum. Ich habe kürzlich äh, einen Spielfilm, ich glaube, der lief auf Disney, eine Neuverfilmung von Sissi. Und dann ähm, wird sie dort angesprochen von irgendjemand, kriegt eine Frage gestellt und antwortet mit dem Satz, wohlgemerkt, Sissi, ja, nicht wirklich. Oh Gott. Ja, ja. Also tatsächlich eine Redewendung, die sich, glaube ich, erst in den letzten 10, ja, ja. 15 Jahren unter Jugendlichen eingebürgert hat. Und wenn ich sowas höre, da dreht sich mir auch alles, wenn ja. die also mit so einer Jugendsprache in historischen Filmen, und der Film war ausgestattet historisch, der war äh, musikalisch überall sehr genau von den Kostümen, und dann bedient sich nach Sprache, wo du denkst, hat der Autor irgendwann mal verstanden, dass die damals anders gesprochen haben? Ja.
2: Also ich hatte ich, auch mal eine Lesung zusammen mit einer äh, Autorin von historischen Romanen und die hatte einen Mittelalterroman geschrieben und hielt sich wahnsinnig was darauf zugute, dass sie wusste, dass im Mittelalter Fenster ein Luxusartikel, also Fenster aus Glas ein Luxusartikel gewesen sind. Ja, und hat dann also hergezogen über andere Autoren, die das äh, diesem Umstand nicht Rechnung tragen. Und dann trug sie aus ihrem äh, aus ihrem äh, Werk eine Liebesszene vor und dann sagt dann ein Mädchen im 13. Jahrhundert aber ich bin kein romantisches kleines Mädchen ja die Romantik ist halt ein bisschen später erfunden worden ja, ja das, das, das ist das ist das ist dann die Historie in Disney World na, und dafür müssen wir uns hüten, wenn das aus, sagen wir mal aus, aus Dummheit, Naivität, Mangelnder Bildung geschieht, ist es ja noch 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 gar nicht so schlimm. Aber wenn das von gebildeten Menschen mit Vorsatz äh, geschieht, nur damit äh, die Vergangenheit unseren Anforderungen, unseren heutigen Anforderungen der Political Correctness entspricht, dann wird's gefährlich. Ich weiß also ein, womit vor Jahren schon mein Lektor war, äh, mein äh, mein Agent und früherer Lektor ist auch der äh, Lektor von Michael Ende gewesen und äh, der ist auch Nachlassverwalter muss sich jetzt darum kümmern. Und seit 15 Jahren schlägt er sich äh, mit der Öffentlichkeit herum, weil im äh, im äh, Jim Knopf, äh, als der Lukas da in einem Pappkarton ankommt auf Lummerland und die äh, Bewohner von Lummerland machen den Pappkarton auf und dann sagt der Herr Ärmel, also das ist auch wirklich der äh, erklärte Trottel der, äh, der Insel, der sagt dann, oh ein Negerkind. Ja, ja, ist aber die Hölle los. Ne? Kann man das heute noch in einer Neuausgabe drucken? Ja oder nein? Würde mich mal interessieren, was ihr dazu meint.
1: Einen schöneren Cliffhanger als gerade gibt es ja nicht, auch wenn ich nicht wirklich zu meinem Thema zurückkomme. Ihr seid dran. Was meint ihr dazu? Ich halte mich wie immer zurück. Ich habe vorhin mal gedacht, Mensch, Podcast ist wahrscheinlich wie Bücher. Da weißt du auch nie, ob du es richtig machst. Ich finde es einfach schön, mich zurückzulehnen und euch zuzuhören.
0: Also ich kann ja mal ähm, sagen, was ich dazu denke. Ich glaube, ähm, es, in historischen Romanen ist es eine Sache, wenn man aufzeigen möchte, wie die Umstände damals waren. Besonders natürlich, wenn man die Umstände aus heutiger Sicht kritisieren möchte. Und dann ist es natürlich wichtig, die Bezeichnungen zu benutzen, die die Menschen damals benutzt haben. Auch wenn ich denke, man muss dann ähm, einem Großteil der Leserschaft leider trotzdem erklären, vielleicht im Vorwort oder Nachwort, ähm, dass das... Worte von damals sind, die wir heute eigentlich nicht mehr verwenden wollen, die wir nur verwenden, damit wir es korrekt darstellen. Äh, in so einem Fall wie dem Jim Knopf würde ich jetzt aber sagen, da braucht man das Wort nicht. Das hat ja keinen, ähm, das erklärt ja keine wirklich, keine historischen Umstände in dem Sinn, dass das ähm, ein, ein Junge, ein, ein schwarzer Junge war, ein People of Color Kind, ähm, kann man ja auch anders darstellen. Dafür muss man ja nicht das N-Wort benutzen. Und äh, ich glaube, es ist einfach sehr wichtig, da zu unterscheiden, was für ein Buch man vor sich hat. Aber ich weiß natürlich, dass das eine große Debatte ist, dass es da sehr viele verschiedene Meinungen gibt, dass die Verlage selber ja oft nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ich denke, da, wo es nicht unbedingt nötig ist, sollten wir auf die Leute hören, die es betrifft. Uns betrifft es ja nicht.
2: Also Und, sollen wir ähm, Sprachreinigung bei alten, äh, äh, vor Jahrzehnten erschienenen Titeln äh, betreiben?
0: Ich glaube, wenn... Ähm, wenn es nicht nötig ist, um einen historischen Vorgang darzustellen, dann gibt es Fälle, in denen mir persönlich die Befindlichkeit der betroffenen Gruppe wichtiger wäre, die mir sagt, sie möchten das nicht, sie möchten, dass dieses Wort nicht mehr benutzt wird, weil es in einem unglaublich negativen historischen Zusammenhang steht, dann würde ich sagen, dann kann man auch bei dem Knopf ein Vorwort oder ein Nachwort einfügen und erklären, warum da was geändert wurde.
2: Ja, aber die Sache ich, hat aber einen Haken. Wir, wir verändern die historischen Tatsachen selbst, weil dieses Buch ist 1963 geschrieben worden und 1963, äh, geh mal auf YouTube und guck dir ähm, äh, Live-Berichterstattungen von den damaligen Spitzenjournalisten Peter scholl und äh, dem Herrn Ruge an äh, von ich zitiere, Negeraufständen in Atlanta. Man hat damals so gesprochen. Und ich glaube, heutigen Kindern ist mehr damit geholfen, wenn man ihnen klar macht. Guck mal, früher hat man so gesprochen. Auch hier der Herr Ärmel, der sagt, guck mal, ein Negerkid. Wir, wir wissen, dass wir das nicht wollen. Das kann ich jetzt ja ein Kinderbuch, das kann ich ja begleiten als Eltern. Ne? Und, aber das wollen wir nicht mehr. Aber damals haben die, und zwar mit dieser Selbstverständlichkeit und, und Naivität. Und ich verkehre ja die, ich, ich verdrehe ja die historische Tatsache, dass damals so gesprochen wurde, wenn ich das jetzt im Nachhinein bereinige in einem Buch, das über 50 Jahre alt ist. Ich werde also ich, ich tabuisiere auch dadurch wieder einen Entwicklungsschritt, den die Gesellschaft zum Besseren genommen hat. Und dann denkt das Kind, dass das, das liest, ja, das ist eigentlich schon immer so gewesen, die Menschen haben immer schon so, so politisch korrekt gedacht, wie wir das heute tun. Nee, tun sie nicht. Die Kinder sollen doch auch lernen, dass geistige Entwicklung, äh, in, 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 auch in solchen kleinen, harm, scheinbar harmlosen Kindergeschichten mit drin sind.
3: Ich bin da ganz auf Miriams Seite, bei gerade bei Kinderbüchern, die eben äh, überhaupt nicht irgendwelche geschichtlichen Zusammenhänge und wann ist das Buch entstanden etc. Und die Eltern sitzen auch nicht immer dabei und begleiten alles. Genau, also ich ja. glaube, da, wo sich ändern lässt, würde ich auf jeden Fall ändern. Ich habe nur ein Problem damit, wenn es in Werken ist, wo man eben hier äh, im Druck, kann man einfach ein Wort gegen ein anderes austauschen. Wenn aber wie zum Beispiel bei Peter Pan äh, in der Verfilmung, die deshalb zurückgezogen wird, weil die halt über die Indianer singen und weißgeleitet sind, das geht mir dann wieder zu weit, dass ein ganzes künstlerisches Werk zurückgezogen wird. Wenn das jetzt in einem Buch ein Wort ist wie das N-Wort, dann hätte ich in dem Kontext wirklich kein Problem damit.
0: Ja, sehe ich genauso. Und es gibt es ist eben nur mal eine Tatsache, dass leider nicht immer Eltern daneben sitzen, die aufgeklärt sind, die sich der Thematik bewusst sind und der Problematik und die dann ihren Kindern das erklären können. Und so halten wir eben diese Wörter am Leben und diese Begriffe eben nicht in einem historischen Kontext, in dem es notwendig wäre.
2: Ja, also bin ich also ich werde mich da jetzt nicht drauf versteifen und, und jetzt da die nur ich wollte das als als ein sehr populäres Beispiel dafür nehmen und und auch darauf die Gefahr hinweisen, dass ja man eben schon durch die Veränderung in, durch die Eingriffe in alte Texte ist ja ein unglaublicher Tabubruch. Na, das hat man ja bisher noch nie gemacht. Oder wenn es gemacht worden ist, dann ist das von totalitären Regimes gemacht worden, na, dass man rückwirkend alte Texte äh, so angepasst hat, dass sie zum heutigen Zeitgeist passen. Und wo ist da die Grenze? Natürlich ist das ja. vollkommen trivial, wenn man das in dem in dem äh, jetzt hier in dem Beispiel von dem Michael Ende macht. Aber wo geht es dann weiter? wie geht es dann
3: weiter?
0: Das ja, ist, das ganz, ist ganz unglaublich schwer. schwer. Ja, da ja, auch, glaube ich, niemand wirklich eine Antwort drauf. Da muss man ja. immer bei jedem Beispiel einzeln entscheiden.
3: Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, Ich darf äh, Ein Neger darf nicht neben mir sitzen von David Mayonga. Und ich habe, also das ist quasi seine Kindheitsgeschichte, das ist ein deutscher Rapper, Der aber, das Buch ist wirklich hervorragend geschrieben und kann ich nur empfehlen und ich habe ihn, weil ich bin quasi als Pate für Schule ohne Rassismus, auch pro bono mit Aktionen und Lesungen in Schulen regelmäßig und ähm, da habe ich ihn auch kennengelernt und er hat dann einen Vortrag gehalten. Und wenn man so seine Geschichte wirklich live erfährt, wie, wie schwierig es für ihn war, tatsächlich in Deutschland als N bezeichnet zu werden, dann versteht man viel, viel besser, warum solche Wörter aus dem Sprachschatz und selbst aus Büchern, gerade vor allen Dingen aus Kinderbüchern gestrichen werden sollten. Also das ist wirklich, ähm, ja, mein.
0: Ja, es ist ja auch keine Zensur in dem Sinn, dass wir sagen, das muss staatlich angeordnet werden von höchster Stelle, dass man das nicht darf. Es ist ja mehr eine Respektfrage. Ne? Der, die Verlage entscheiden das ja auch unabhängig oder die AutorInnen. Ich meine, man muss sich ja angucken, was da gegenübersteht. Es ist ja nicht so, dass man die Sprache vertilgen will, sondern ja, es ist einfach eine Respektfrage. Und ich finde, also für mich wäre das an dieser Stelle wichtiger, dann zu sagen, dann tritt die Sprache zurück und wir erklären das in, im, im Vorwort oder im Nachwort, was wir da tun und respektieren aber den Wunsch dieser Menschen, dass dieses Wort irgendwann, so Gott will, aussterben sollte.
2: Also da sind wir uns sicherlich alle einig. Und mhm. äh, das, äh, Aber äh, wir, wir merken ja alle, wie wir da ein bisschen eirig werden bei diesen Themen, weil das ja alles miteinander verflochten ist. Na, das geht ja dann eben auch so weiter. Das sind dann erst Wörter, dann sind es auf einmal Themen, die nicht behandelt werden dürfen. Äh, es sind verschiedene Schreibweise. Ich hier, lebe ja hier in, in der Universitätsstadt Tübingen und kriege das dann mit äh, beispielsweise äh, geschlechtsgerechte Sprache in Klausuren. Na, jetzt gibt es hier ja. schon Dozentinnen und Dozenten, und Dozenten, die in Jura äh, Klausuren äh, sch, äh, runterpunkten, wenn nicht gegendert wird. Gleichzeitig gibt es äh, ganze Themenkomplexe, die nicht mehr äh, wirklich erforscht werden sollen, äh, weil da von vornherein Vorbehalte aufgebaut werden, äh, dass das in irgendeine Richtung gehen könnte, die unerwünscht ist. Und da, da bin ich wirklich ein bisschen altmodisch. Da habe ich noch so altmodische Ideale von Freiheit von Wissenschaft und Forschung, genauso wie Freiheit der Künste, dass man erst einmal alles machen darf, was man will, sofern es nicht gegen irgendwelche Paragraphen im Strafgesetzbuch verstößt.
3: Die ganze Gender-Thematik sprachlich ist noch längst nicht ausdiskutiert und äh, führt auch zu ganz fürchterlicher Verstümmelung der deutschen Sprache. Also Und auch da, das war das, was ich vorher mit einer Minderheit meinte, da sind sich auch, auch ganz viele Journalisten und Autoren und so weiter einig, äh, also auch eine große Mehrheit der Leser, dass es nicht sein kann, dass wir uns dort ein, ein neues Joch aufgebaut haben, dem wir uns unterordnen.
0: Also ich kann ja mal aus weiblicher Perspektive sagen, dass es mich zum Beispiel wahnsinnig ärgert, wenn bei Amazon unter meinem Bild steht mehr über den Autor und ich glaube, ja, ich, ich verstehe das, ich verstehe euren Standpunkt und man darf, das sollte nicht ähm, auferzwungen werden und man muss natürlich schauen, was das mit der Sprache macht, andererseits sind wir einfach da noch lange nicht an einem richtigen Punkt und es muss was passieren. Und das ist natürlich nicht so leicht. Das geht ja nicht ohne Kontroverse. Ja, also in dem
2: Beispiel, das du genannt hast, geht es ja natürlich sehr leicht. Und da verstehe genau, ich, versteh ich genau. deinen Ärger auch. Das, ja, ist, ne, das ist schlicht eine Unverschämtheit. Du hast äh, dein, 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 dein Name ist ja vollkommen klar. Und äh, dass du eine Autorin bist, ist vollkommen klar. Also hat da auch zu stehen Autorin. Fertig. Ja, aber das
0: ist doch das Problem, dass es, äh, wenn niemand aufschreit, wenn es diese Debatte nicht gibt, dann interessiert das niemanden. Und dann ändert sich auch nichts. Und wenn die Debatte dann aufkommt, dann wird es natürlich haarig, weil wo fängt man dann an und wo hört man auf? Dann wird es kompliziert, dann wird es nervig, dann verändert sich die Sprache. Aber wie soll das denn gehen? Wenn wir einfach nichts sagen, dann passiert auch nichts. Ist ja nie was passiert. Ja, mir ist aufgefallen,
2: also, du, du genders ja auch, also zumindest ansatzweise, eine AutorInnen, ja. ne? mit dem, mit dem äh, da. Äh, wie machst du es denn im Roman? Genderst du da auch?
0: Ja, natürlich nicht, darf ich nicht. <lacht> wie? Was ja heißt natürlich
2: Roman? nicht? Also, also wenn du naja. das mit Leidenschaft vertriffst, fände ich es natürlich, wenn du es tun würdest.
0: Ja, das äh, entscheidet aber in dem Fall der Verlag. Und nee, in der das entscheidet nicht der Verlag,
2: das entscheidest du.
0: Nee, das entscheidet schon der Verlag, weil es in Romansprachen einfach ähm, noch lange nicht gang und gäbe. Es ist ja noch nicht mal, wie man gesehen hat, bei Amazon gang und gäbe. Es muss sich einfach erst auf anderer Ebene was verändern. Man sieht ja, was das für Wellen schlägt, wie die Leute sich... Äh, echauffieren und wie schlimm sie das finden, wenn sie auch dann nur kleinste Veränderungen machen müssen.
2: Würdest du denn gendern, wenn du es dürftest, im Roman?
0: Also es muss natürlich im Roman passen. Wenn ähm, es ein moderner Roman wäre mit einer Protagonistin in meinem Alter, die sich mit diesen Sachen auseinandergesetzt hat und sie spricht ähm, im Dialog, dann würde ich das versuchen, ja. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube einfach und ich, ich fände das super schön, wenn das irgendwann kommen könnte. Ich glaube aber, da muss noch ganz viel einfach an anderer Stelle passieren bis sich das auf eine Schriftsprache niederwirken kann. An anderer Stelle, das ist sozusagen, das kommt danach. Ne? Also das für mich gibt es bei dieser lange. ganzen
2: Sache einen, einen großen Trost, den ich sozusagen als äh, Sprach- und Literaturwissenschaftler, ich habe das mal studiert, das hört sich jetzt so ein bisschen großkotzig an, aber also was ich aus meinem Studium habe, im Grunde sind alle Versuche, zwangsweise in die Sprache einzugreifen, schiefgegangen. Und das ist auch mein Trost, dass das Gendern anbelangt. Es wird im Sande verlaufen, weil es einfach nicht praktikabel ist.
3: Es gibt einfach so viele Wörter, die sich ganz schwer gendern lassen. Also das Nein,
2: es gibt ja in Frankreich beispielsweise, gibt es ja der in der französischen Sprachgeschichte hat es immer wieder sehr groß angelegte Versuche der Sprachbeeinflussung gegeben, von der Akademie Française bis hin zum Staat, beispielsweise bis zu solchen radikalen Dingen, schon in den 70er, 80er Jahren waren Radiosender gefordert. Ähm, äh, ich glaube... 60 Prozent mussten französische Chansons sein und nur 40 Prozent durften englische Dinge sein. In allen offiziellen staatlichen Verlautbarungen durfte kein Franglais verwandt werden. Franglais ist im französischen eben ein aus Francais und, und Anglais, weil die Anglizisierung der französischen Sprache aufgehalten werden sollte und das ist also wirklich mit massivsten Mitteln versucht, durchgesetzt zu werden. Zum Teil unter Strafbelegung, es hat trotzdem nicht funktioniert. Alle Versuche sozusagen der Sprache etwas aufzuoktroyieren, was nicht durch die lebendigen Sprechenden auf Dauer getragen wird, gehen äh, schief. Und deshalb bin ich da, was das Gendern anbelangt, eigentlich ganz optimistisch. Das also ist
0: eigentlich genau das, was ich auch sage. Ich möchte ja auch nicht, dass das ähm, auferzwungen wird. Aber das ist ja genau das Gleiche wie mit dem Amazon-Beispiel. Wenn sich keiner aufregt, und versucht, etwas durchzusetzen, dann verändert sich gar nichts, weil es nicht Im Moment, es wird ja
2: auferzwungen im Moment. Es wird ja massiv auferzwungen, wenn also Deutschlandfunk und ZDF beispielsweise in ihren Nachrichtensendungen anfangen zu gendern. Die haben von Staats wegen den Auftrag, in der, in der geläufigen deutschen Sprache Nachrichten ans Volk zu bringen. Und die haben jetzt auf Redaktionsbeschluss als Minderheit beschlossen, ihren, äh, massenfäh ihre massenfähigen Kommunikationsmittel dazu äh, zu benutzen, äh, das Volk einer, das, dem ganzen Volk eine neue Sprachverwendung beizubringen. Das sind massive Einflussnahmen, die vollkommen unlegitimiert gerade stattfinden.
1: Sorry, jetzt gehe ich mal kurz dazwischen. Die haben es jedem selber überlassen. Das merkst ja. du ja auch, wenn jetzt zum Beispiel Marietta Slomka, die sagt guten Abend, liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen, die um 19 Uhr, die ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen von ihr, die sagt Zuschauerinnen wie Petra Gerster auch. Also das darf da schon schon noch auch jeder selber mal Peter das
2: haben und bei die Deutschland Deutschlandfunk sind die da schon wesentlich okay. weiter.
3: Ja, also, es gibt halt da wirklich Karlauer, dass jetzt Muttermilch muss jetzt plötzlich Menschenmilch heißen. Und also, das ist wirklich, es geht ja in, in alle Richtungen und es ist, <lacht> ist
2: wirklich, würde ich äh, vorschlagen,
3: <lacht> es ist tatsächlich die Menschenmilch korrekt ausgedrückt. Ja, die Men ja. Äh, weil ja, wer weiß, vielleicht kann ja mal da gibt es ja wunderschöne Geschichte bei äh, das Leben des Brian und der ist jetzt auch schon einige Jahrzehnte alt bei der ähm, die, die 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 drei ähm, äh, von der jüdischen Befreiungsfreud für Judäa darüber diskutieren dass eine will jetzt Loretta und nicht mehr den männlichen Namen haben und das muss man sich mal anhören, weil das tatsächlich sehr stark ähm, persifliert, was heute passiert. Hat äh, Monty Python damals schon äh, durch den Kakao gezogen. Und das ist das, das wirklich geht auch gerade durch alle Netze diese Szene. Und das ist das ist wunderschön. Also dass sie zum Beispiel auch nicht mehr diskriminiert werden möchte. Sie ist jetzt weil sie möchte, äh, weil sie möchte Baby kriegen und dann sagt er halt ganz frech, äh, aber du hast doch äh, gar keine Gebärmutter. Aber sie will äh, dafür die Möglichkeit besitzen äh, und so weiter. Also das ist, das ist fantastisch, dieses Gespräch. Äh, und, und das ist genauso mit dieser Menschenmilch, weil wer weiß, vielleicht können ja Männer irgendwann dann auch mal Milch geben. Und äh, deswegen muss es Menschenmilch und darf es nicht mehr Muttermilch heißen.
0: Ja, aber ich das mach... ist ja wieder. Genau andersrum. Also, ich meine, in dieser Gender-Debatte geht es ja darum, dass es einfach noch auf ganz vielen gesellschaftlichen Ebenen ganz große Ungerechtigkeiten gibt. Zum Beispiel, also reden wir jetzt über, keine Ahnung, gläserne Decke oder Altersarmut bei Frauen. Da ist ja einfach, da gibt es ja so, so viele Thematiken, die damit zusammenhängen mit dieser Gender-Problematik in der Sprache. Also, man möchte ja einfach nur, dass die Sprache verändert, was auch auf anderen Ebenen schon längst hätte verändert werden sollen. Ne, die Sprache ist ja gewachsen aus einer Zeit, in der Frauen einfach eben nichts konnten, nichts durften. Und ähm, also darum geht es ja im Kern.
2: Das ist ja auch nur zu berechtigt, dieses Anliegen. Nur glaube ich, dass äh, durch diese Aufregung um die Genderei äh, das eigentliche Problem in den Hintergrund gerät. Und das finde ich äh, kontraproduktiv.
0: Aber ich, ich verstehe irgendwie nicht, was ihr denkt, wie es ähm, laufen sollte. Also es muss sich ja auf manchen Ebenen was verändern, weil es ist, wie mit meinem sehr naiven äh, Amazon-Beispiel, es stimmt ja einfach nicht auf vielen Ebenen, auch sprachlich. Na, also Frauen werden ja auch in der Sprache sehr oft vergessen ähm, und spielen einfach keine Rolle jetzt rein auf sprachlicher Ebene, weil es eben, weil unsere aber Sprache es, es eben männlich geprägt da, ist. Da, da hast wie du schon recht. Da,
3: da hast du schon recht, aber es ist halt eben, es äh, schlägt halt auch Kapriolen. Und, und äh, wahrscheinlich wird sich das alles wieder einpendeln, genau wie Peter sagt, Irgendwann wird sichs darauf beschränken, was tatsächlich, gesprochen wird und nicht mehr was in irgendwelchen Büchern steht. Aber im Augenblick gibt es da einfach seltsame Erscheinungen in der Gendersprache.
0: Ja, aber das, ich, das gehört ja einfach dazu. Also wenn da so viel Aufruhr stattfindet, das geht ja gar nicht. Um.
3: Ja, ja, das
2: Aber, ja, aber ich ich auch dafür, dass wir dann gendergerecht das Person sagen in Zukunft und nicht mehr die Person, sonst fühle ich mich als Person ausgeschlossen.
0: Ja, aber das ist ja jetzt... Äh ja, das das ist hat ja nichts mit der Beispiel. eigenen Debatte zu tun.
2: Wie? Das hat nichts mit der Debatte zu tun? Das, das ist ein Hinweis darauf, dass es einen Unterschied zwischen natürlichem und grammatischem Geschlecht gibt. Ganz einfach.
0: Ja, aber das ja, hat ja nichts mit Diskriminierung von der, der Frau zu tun. Nee, also aber das, das ist Mannes. Einfach.
2: Aber die Diskriminierung des Mannes ja. spielt keine Rolle. Oder wie ist das?
0: Naja, wenn es um den Vergleich zwischen Mann und Frau geht, eher nicht.
2: Also es ist keine Diskriminierung, wenn es das heißt, die Person ist keine Diskriminierung des Mannes, aber wenn ich äh, sage, äh, liebe Leser, ist es eine Diskriminierung der Frau, weil sie nicht angesprochen wurde.
0: Ja, kann man schon so sehen.
2: Ja, das ist äh, ja. allerdings eine sehr moderne Auffassung von Gleichheit.
1: Ich mache mich jetzt mal unbeliebt und beliebt zugleich. Ich habe ja zur Begrüßung, schön, dass es keiner gemerkt hat, gesagt, drei bestseller autorinnen sind zu Gast. Aber ja, jetzt... Folgen wir der Autorin und das Tor zur Welt. Hoffnung. Ja. Die Hamburger Auswandererstadt. Der zweite Teil. Seit dem 18.10. ist er da. Erzähl.
0: Ja, genau. Also, Band 2 ist jetzt raus von meiner neuen historischen Saga. Und ähm, es geht um Auswanderung, um die letzte große Auswanderungswelle ähm, in Europa. Allerdings habe ich versucht, einen Auswanderer-Roman, Auswanderinnen-Roman zu schreiben, ohne eine Auswanderung zu beschreiben. Also ich habe mich, meine, meine Bücher heißen um, Das Tor zur Welt Träume und Das Tor zur Welt Hoffnung, also Band 1 und Band 2. Und ich habe versucht, einen Roman über diese Thematik zu schreiben, ohne eine Auswanderung selbst zu schildern, sondern ich wollte mich wirklich auf die Träume und Hoffnungen konzentrieren, die die Menschen damals bewogen haben, auszuwandern. Und ähm, das Buch spielt die Bücher spielen in Hamburg. Also für mich ist es ein großes Buch, aber weil beide Bände zusammengehören. Aber es sind ähm, zwei. Und äh, die spielen in Hamburg in der Auswandererstadt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich hatte davor, also vor meinen Recherchen zum Buch noch nie was davon gehört, von diesem sehr besonderen Ort. Ähm, und ich bin darauf gekommen, weil ja auch meine beiden Bücher davor, Elbstürme und Elbleuchten, auch in Hamburg spielen. Und bei der Recherche bin ich über die Auswandererstadt, die Balienstadt, wie sie auch genannt wird, gestolpert und dachte, ähm, wow, was für ein besonderer, einzigartiger Ort. Ähm, von dem habe ich noch nie was gehört. Ich habe auch noch nie was davon gelesen ähm, und ja, da muss ich mal ein bisschen näher eintauchen. Und das habe ich dann gemacht und habe schnell gemerkt, ich finde, das ist ein sehr guter Schauplatz für einen Roman. Da kann man ganz viel draus machen. Und habe da meine Figuren angesiedelt. Ja.
1: Erzähl gerne noch ein bisschen mehr sag immer gerne, lass die AutorInnen das machen, dann bin ich nicht derjenige, der zu viel verraten hat.
0: Ja, gerne. Also ähm, es geht um zwei sehr unterschiedliche Frauen, Ava und Claire, die aus ganz unterschiedlichen Lebensrealitäten kommen. Ava kommt aus dem alten Land, ähm, ist ja arm aufgewachsen auf einem Moorhof und Claire kommt aus einer alten Hamburger Familie und ist sehr, sehr reich aufgewachsen in einer sehr schönen Villa und einer ganz anderen Realität. Und ähm, diese beiden... Clashen zusammen in der Auswandererstadt. Und ähm, vielleicht muss ich aber vorher noch ein bisschen über den historischen Kontext erzählen, weil ähm, ich da finde, dass das das Spannendste ist an der ganzen Sache, nämlich diese Thematik von Hoffnung und Träumen, die ich vorhin schon erwähnt habe. Denn dieses ganze Auswanderergeschäft, kann man wirklich sagen, das war quasi eine riesige Lüge. Also das war ein ein Millionengeschäft, an dem sich ganz, ganz viele Menschen bereichert haben. Und ähm, mir war das vorher nicht klar, dass die Menschen erst überredet wurden zum Auswandern. Also die allermeisten Menschen, besonders aus Osteuropa, wurden überredet dazu, Und größtenteils nach Amerika war das damals, auszuwandern von sogenannten Auswanderungsagenten. Das muss man nicht gendern, denn das waren nur Männer. Ähm, es war also ein riesiges Netzwerk verteilt über ganz Europa von ähm, ja, gesteuert von besonders den, ähm, den Schifffahrtsgesellschaften, die Geld verdienen wollten mit den Überfahrten der Menschen. Es war aber illegal, also es war nicht erlaubt. Man durfte äh, Tickets verkaufen, Fahrkarten für die Überfahrt, aber man durfte nicht ähm, Werbung machen vom, zum Auswandern. Und deswegen musste dieses ganze Geschäft im Untergrund laufen. Und das hat sich über sehr lange Zeit ähm, ja aufgebaut und vergrößert und vernetzt. Und ging dann wirklich bis in die hinterletzten ähm, russischen Dörfer. Und ähm, ja, über diese, dieses Geschäft mit Lügen und Träumen wollte ich, wollte ich schreiben. Über diese Agenten, die dann in die kleinen Orte gegangen sind und dort die unglaublich, zum größten Teil unglaublich armen, ungebildeten, analphabetischen Menschen überredet haben, ihre Heimat zu verlassen, ihre Dörfer, ihre ganzen Welten, alles, was sie kannten. Ähm, mit den schlimmsten Lügen. Ähm, ja, das Fand ich einfach eine wahnsinnig spannende, wahnsinnig spannende Zeit und eine wahnsinnig spannende, so ein, so ein kleines Unterthema. Ähm, das muss man sich dann so vorstellen, dass die wirklich in diese Dörfer gegangen sind, haben sich da eingemietet in irgendwelchen Hinterzimmern neben den Kirchen und äh, die Menschen durften dann da einzeln vorsprechen und die haben ihnen dann Bilder gezeigt von Amerika und haben gesagt, die Freiheitsstatue ist die Jungfrau Maria und der Kaiser von Amerika, der wartet nur auf euch. Ähm, haben dann so getan, als würden sie anrufen in Amerika und fragen, ob da noch Platz ist für diese Person. Und dann haben, hatten sie so teilweise Aufziehwecker und so ganz komische Lügenapparate, die dann geklingelt haben und so getan haben, als wären sie ein Telefon. Die Menschen wussten natürlich meistens gar nicht, was ein Telefon ist und wussten nicht, dass es keinen Kaiser von Amerika gibt und, ähm, ja, wurden dann ähm, belogen, haben oft ihr ganzes Geld äh, hingeblättert für diese Fahrkarten und, ähm, ja. So entstand eine riesige, also nicht nur durch diese Lügen, aber die waren schon ein, ein sehr großer Teil dieser riesigen Auswandererwelle. Äh, und da sind ganze Dörfer sind ausgewandert, mit, die dann leer standen, mit allen Menschen, die es da gab. Und über dieses Netzwerk mit Hoffnung, Träumen und Lügen habe ich meinen Roman aufgebaut.
1: Insgesamt sind es 1300 Seiten, du hast gerade schon gesagt, zwei ja. Teile bei dem, womit du den Durchbruch geschafft hast, sprich äh, Elbstürme, Elbleuchten. Da mhm. waren viele ja traurig, dass nach zwei ein Schluss war. Vor allen Dingen, weil es ja kein ja. richtiges Ende gab. Wie ist es jetzt?
0: Naja, es gab ja schon ein richtiges Ende. <lacht> also, wie, also wie meinst du das, Meinst du, weil es kein Happy End gab?
1: Wenn du zwei oder drei Folgen gehört hast, weißt du, ich bin Romantiker und Kitsch pur. Ich brauche immer ein Happy End, ja.
0: Ich nicht. Ich mag keine Happy Ends, weil ich glaube, dass die nicht realistisch sind. Und genau das wollte ich auch ähm, mit Elbleuchten und Elbstürme darstellen. Dass ein Happy End hätte einfach, ja, das wäre romantisch gewesen äh, und Disney-Filmmäßig, aber es hätte überhaupt nicht in die Zeit gepasst. Also es wäre einfach ähm, wirklich nicht historisch korrekt gewesen, dieses Happy End so zu schreiben, wie die Menschen sich das gewünscht haben. Und ich bin da eher immer für, ja, für das Realistischere. Aber die Menschen haben es mir sehr übel genommen, die LeserInnen, waren oft sehr, sehr traurig über dieses Ende. Diesmal ist es, ich weiß nicht, ob ich das jetzt verraten sollte, es ist anders, sagen wir so. Es ist anders, aber es ist auch kein, nee, ich sag mal lieber nichts.
1: Der andere historische Romanverfasser ist gefragt, Peter, hattest du Miriam vorher auf dem Zettel?
2: ehrlich gesagt nicht, aber das äh, ist bitte äh, nicht äh, persönlich zu verstehen, Miriam, ich lese praktisch nicht mehr, äh, wenn ich schreibe. Ich schaffe es einfach nicht mehr, mich äh, in andere Geschichten wirklich reinfallen zu lassen. Ich lese das immer viel zu analytisch. Ich kann Filme gucken, das geht gut, aber wenn ich lese, lese ich sehr analytisch, gucke ich die ganze Zeit, wie ist das gemacht, wie ist die Figur geführt, wie ist äh, die Erzählhaltung und so weiter. Und als ich mich mal dabei erwischt habe, dass ich äh, Goethe lektoriert habe, habe ich gedacht, nee, das hat keinen Sinn. Also wenn ich schreibe, schreibe ich und da ich fast nur noch schreibe, angesichts der äh, doch nur noch sparsamen äh, Restlaufzeit, die mir verbleibt, ähm, komme ich herzlich wenig zum Lesen. Ich habe zum Glück in meiner Jugend sehr, sehr viel gelesen und davon zehre ich dann ein Stück weit bis heute.
0: Also ich lese auch keine historischen Romane, weil ich nicht den Vergleich will. Also ich möchte vermeiden, dass ich versehentlich abschreibe, deswegen bin ich da auch gar nicht so drin in der Materie tatsächlich.
2: Also es gibt so drei Sachen, die gehen mir wirklich äh, regelmäßig auf den Geist, äh, dass Leute mich da fragen, ja, Sie haben doch sicher das und das gelesen. Ja, und dann sage ich, ich bin Autor, kein Lektor und auch kein Re kein Journalist. Zweitens, also ich habe Sachen erlebt von meinem äh, Mann und meinen Kindern, also da müsste so ein Roman raus machen. Ich meine, als hätte ich nichts anderes zu tun, als darauf zu warten, dass mir irgendjemand an äh, der Bushaltestelle mir ein Romanthema vorschlägt. Und die allerschlimmste Variante ist, äh, ja, äh, ich habe es noch niemandem gesagt, aber ich habe ja auch einen Roman geschrieben. Äh, ja, gucken Sie doch mal rein, Herr Prange. Sie haben doch so gute Verbindungen zum Verlag, der von Ihnen Und ich kann Ihnen sagen, meine Wohngemeinschaft, meine Verwandtschaft oder wer auch immer sind ja ganz begeistert. Das sind also so die drei Zumutungen, die einem als Autor immer wieder begegnen. Und das erste ist halt, Sie haben doch sicher das und das gelesen. Nee, habe ich meistens leider nicht.
3: Ha, gut, dass ich nicht so rumgefragt habe. Schwitz, schwitz, schwitz. Also erstens mal, ich finde es immer ganz spannend, wenn ich Menschen kennenlerne, die Autoren sind, also Miriam und jetzt auch Peter. Ich bin dann sofort auch im Vorfeld schon am googeln und lesen und bin dann eigentlich immer sehr fasziniert und freue mich, die Bücher zu lesen. Also ich, ich bringe immer, das muss das, also für mich ist es auch ein Drang, ich muss das dann unbedingt lesen. Also Miriam, ich lese gerade dein erstes Buch. Ja, <lacht> das ist ja wirklich ähm, schön. Ja, ja, genau. Also das finde ich ganz was Schönes. Und vielleicht auch als debitant ich bin auch noch ähm, nicht gefeit gegen, ähm, passiert mir natürlich jetzt auch ständig, dass mich irgend, irgendjemand anschreibt, willst du mal mein Buch lesen oder wie auch immer? Äh, oder du, ich habe da eine geschichte also ich bin immer noch jemand der äh, weil weil ich vielleicht früher auch so rumgerannt bin zuhöre der auch mal ähm, von unveröffentlichte werke liest und ich bin da auch neugierig ähm, gebe dann da auch so, ein bisschen meine Meinung ab oder auf jeden Fall Feedback. Also ähm, manchmal wird es mir natürlich auch zu viel, dann lese ich quer, wenn irgendwelche Werke kommen, die mir Padu überhaupt nicht gefallen. Aber ich, ich bin da noch äh, vielleicht offen. Also das, das ist, ich, ich finde es einfach spannend, was da draußen passiert. Vor allen Dingen habe ich längst die Meinung, dass sehr, sehr viele unveröffentlichte Romane es wert wären, verlegt zu werden, äh, weil einfach die Lektoren und auch die äh, Agenturen für Literatur voll ja, überfordert sind mit dem, mit dem Material, das sie geschickt bekommen. Und ich bin tatsächlich so frei, wenn ich jetzt hier irgendeinen Roman bekomme, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, dass ich den dann zu meinem Lektor gebe und sage, hier, schau mal rein, das ist gar nicht so schlecht. Also ich, ja, vielleicht schon, ist es auch noch naiv.
2: Nein, na, nein, na, 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 nein, das, ich mein, das mache ich ja auch und ich bin völlig deiner Meinung, dass es sehr, sehr viele gute Sachen gibt, die uh, unveröffentlicht sind. Genauso wie es sehr, sehr viele schlechte Sachen uh, gibt, die veröffentlicht worden sind. Na, da da gibt es ja alles, aber da sind wir wieder bei dem Thema Geschmackfragen und Kalkulierbarkeit von Erfolg und dergleichen mehr. Na, das, uh, uh, und mein Problem ist, ich habe jetzt die letzten sieben, acht Jahre, habe ich eigentlich sieben Tage die Woche rund um die Uhr geschrieben. Um und das Sinn. jetzt wirklich nicht übertrieben und äh, mit zwei Wochen Urlaub im Jahr und äh, ich hatte jetzt im Sommer auch, habe ich ein bisschen die Quittung gekriegt, ich hatte erhebliche gesundheitliche Probleme, ich muss jetzt ein bisschen langsamer oh. machen, aber äh, weil ich das wirklich so exzessiv gemacht habe, das waren aber eben auch Themen und, 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 und Bücher, die waren seit Jahrzehnten in mir und die mussten jetzt geboren werden und äh, ich kokettiere nicht mit meinem Alter, aber ich bin nun mal 67 und äh, da muss ich auch ein bisschen auf die Tube drücken, Na, wenn ich das noch äh, zu Ende erzählen will, was ich noch an meiner Meinung nach Erzählenswerten in mir habe und da muss ich einfach ein bisschen dicht machen und wenn dann jemand mich aus dem Sauerland anruft und sagt, ja, ich komme auch aus dem Sauerland und ich würde aber so gerne Bücher schreiben und Sie, äh, äh, Sie können mir doch sicher helfen, dann frage ich zurück, ja, was sind Sie denn vom Beruf? Ich bin Rechtsanwalt. Ja, ja, äh, äh, ja, warum möchten Sie das denn nicht mehr machen? Ja, ich möchte, also ich trage auf dem auf Geburtstag in der Familie immer Gedichte vor und das finden alle so toll. Und ich möchte jetzt noch mal was Neues in meinem Leben machen. Ja, und äh, helfen Sie mir noch mal dabei. Sagen Sie mir noch mal, wie das geht. Und dann sage ich, ja, was ist denn Ihr Stundenhonorar? Ja, mein Stundenhonorar ist 400 Euro. Ja gut, dann veranschlagen wir das jetzt auch für unser Gespräch. Äh, ach so, ja, ja gut, bin ich bereit. Da ja, habe ich gedacht, natürlich will ich das nicht, sondern ich kann Ihnen nur davon abraten zu schreiben, weil schreiben ist etwas für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat. Und es ist eine Quälerei, aber es ist nur schön, geschrieben zu haben. Und der Weg dorthin, bis man sagt, ich habe was geschrieben, ist meistens eine Quälerei. Und in dieser ganzen Phase bin ich so absorbiert von dem, was ich tue, dass ich wirklich zu nichts anderem komme. Ganz schlicht und ergreifend.
1: Also wenn ihr das mal ein bisschen googelt, dann wisst ihr auch, warum der Mann zu nichts anderem kommt. Ich habe das Wort schon wieder vergessen, für einen Zehnteiler. Wie hieß das noch? DK
2: Dekalogie. Ja. Dekalogie.
1: Ja, spätestens wenn ihr das lest, dann wisst ihr Bescheid, warum der Mann zu nichts anderem kommt. Und ich bin froh, dass er da ist. So, und jetzt der Traumpalast.
2: Also, der Traumpalast ähm, äh, ist äh, das Ergebnis einer der Beschäftigung mit einer lebenslangen Frage. Nämlich der Frage, wie ist es möglich, dass eine Kulturnation wie Deutschland, dass Menschen mit Goethe und Schiller, Kant und Hegel im geistigen Gepäck, wie konnten die einem Barbaren wie Hitler anheimfallen? Ähm, äh, beim Rumtasten an dieser Frage äh, kam ja ein sehr schönes äh, äh, Zitat von Erich Kästner äh, in den Sinn, Hitler konnte man nicht 1933 verhindern, das hätte in den 20er Jahren passieren müssen. Aber äh, was sind die 20er Jahre? Klar, in den 20er Jahren haben sich die ganzen Widersprüche und und Spannungen aufgebaut, die dann letztlich dazu führten, dass Hitler 1933 zum Kanzler ernannt wurde. Aber was was ist der große Bogen? Was ist das Gären, das dazu geführt hat? Weil... Das Ende des Kaiserreichs war ja erstmal eine ganz große Aufbruchstimmung in Deutschland. Das alte System war zusammengebrochen, etwas Neues brach sich Bahn. Ein neues Lebensgefühl war wirklich omnipotent, nämlich das Lebensgefühl Freiheit. Freiheit in äh, der Politik gleiches und freies und geheimes Wahlrecht für alle, nicht nur für Männer, auch für Frauen erstmals in der deutschen Geschichte. Es gab äh, die politischen Parteien, die zugelassen waren, die sich bekriegt haben auf den Straßen in, im Parlament, äh, bei politischen Veranstaltungen, oft auch leider bis aufs Blut. Aber es gab auch Freiheit in den ganzen anderen Lebensbereichen. Es gab Freiheit äh, in der Kunst, Auflösung der überkommenen Formen, äh, in Dadaismus, Surrealismus, Expressionismus, alles Kunstströmung der damaligen Zeit, Freiheit in der Musik. Auf einmal gab es Jazzmusik, Gucci, Gucci, Tänze dazu, Charleston dazu, Auflösung auch der Tanzformen und es gab die großen Freiheit in, in den Liebesbeziehungen. All die Freiheiten im Liebesleben, von denen wir glauben, sie seien aus den 60er Jahren, nein, haben schon in den 20er Jahren stattgefunden, offen ausgelebte Homosexualität erotische Beziehung, polyamore Beziehung und dergleichen mehr. Und wie kann es sein, dass sozusagen aus diesem Freiheitsrausch am Ende eine kollektive Selbstentmündigung wurde, ähm, die, äh, denn nichts anderes war ja äh, die, äh, die Ernennung Hitlers zum Kanzler. Er ist ja nie. Zum, äh, er hat ja nie die Macht ergriffen, wie er später selbst den Mythos der Machtergreifung in die Welt gesetzt hatte. Nein, er ist durch Wahlen und durch Koalitionsbildung an die Macht gelangt. Ganz demokratisch legitimiert. Und wie kann das sein, dass eben in dieser Kulturnation Deutschland ein Barbar wie Hitler an die Macht gelangte? Und das habe ich versucht mit einer Geschichte äh, darzustellen, äh, von, durch die, auf die ich durch meinen allerersten Roman selbst gekommen bin. Ich hatte mich mit diesen 20er-Jahren einfach auf einer rein historischen Ebene bisher nur beschäftigt, hatte aber keine Ahnung, was ich da, wie ich das in einer Geschichte zum Ausdruck bringen soll, diese Entwicklung vom Freiheitsrausch bis zur Selbstentmündigung. Und äh, dann aber äh, hat mir den Weg gewiesen, mein allererster Roman, das bernstein -Amulett. In diesem, dieser Roman fängt mit einer Hochzeitsszene an und das Elternpaar des Bräutigams ist eine ehemalige Ufer-Schauspielerin. Also der Roman fängt 1944 an, das Bernstein-Amulett. Äh, 1944 äh, findet diese Hochzeit statt und äh, das äh, äh, Elternpaar des Bräutigams ist eine ehemalige Uferschauspielerin und ein ehemaliger Bankier und Lebemann, der aus seinen besseren Zeiten noch eine Nelke im Knopfloch hat, die aber 1944 so falsch ist, wie die das Gebiss in seinem Mund. Es ist ein fahriger Mensch, ein gebrochener Mensch, der an der Seite seiner ehemaligen äh, Uferschauspielerin, äh, die jetzt im Rollstuhl sitzt, sich befindet und äh, vom Leben gezeichnet. Und das da fiel mir plötzlich wie Schuppen von den Augen. Die beiden wurden übrigens, wer die Verfilmung von Bernstein-Amulett gesehen hat, da in der Verfilmung von Nadja Tiller und Walter Giller gespielt. Und ähm, ähm, äh, als mir das in Erinnerung kam, da wusste ich so, jetzt habe ich ein Paar, das im Zentrum dieser Geschichte steht. Und äh, nämlich, wie haben die sich kennengelernt, wie haben die sich lieben gelernt, was haben die für Schwierigkeiten durchlaufen, wie ist deren Beziehung gegangen. Und so bin ich überhaupt erst auf die Ufer gekommen, weil ich da im Bernstein-Amulett die Mutter des Bräutigams als ehemalige Ufer-Schauspielerin im Rollschuh sitzend charakterisiert habe, auf einer halben Seite. Und das war insofern ein Glücksfall, weil sich an der Geschichte der Ufer, lässt sich spiegelbildlich die äh, Geschichte der 20er-Jahre, eben dieser Bogen vom Freiheitsrausch zur Selbstentmündigung äh, beispielhaft äh, darstellen weil die ufa gründung erfolgte gegen ende des ersten weltkriegs 1917 und zwar nicht durch irgendwelche kreativen die sich da zusammengetan haben sondern durch die oberste heeresleitung man hat die ufa gegründet zum zweck der mobilisierung der deutschen bevölkerung zur um die äh, da niederliegende kriegsbegeisterung wieder anzustacheln. dafür hat man eine große firma ausgestattet mit 25 millionen 1917 1918 gegründet man hat aber wie wir alle wissen den Krieg verloren und jetzt stand man 1918, Ende 1918, Anfang 1919 da und hatte eine Firma ausgestattet mit 25 Millionen Kapital und die keinen Unternehmenszweck mehr hatte. Und was macht man jetzt damit? Und ausgerechnet der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, der damals äh, erheblich finanziell in der UFA engagiert war, hatte die visionäre Idee, mit Propaganda kann man kein Geld verdienen, wohl aber mit Kunst und Unterhaltung. Und der hat damals... Zu einer Zeit, wo Kino noch Kindtop war und Filme großenteils daraus bestanden, ne, dass, äh, dass man sie im, äh, Kino, äh, im Kirmeszelt vorführte, für ein Groschen das Vergnügen. Und Filme solche Geschichten erzählen, wie man geht über die Straße, kriegt eine Torte ins Gesicht, äh, alle lach, er fällt um und alle lachen. Und da hatte dieser Mann, Emil Georg von Staus, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, ein Mensch, der mit Kunst überhaupt nichts am Hut hatte, aber der ein Gespür fürs Geschäft hatte, der hat damals gerochen, dass mit diesem neuen Medium viel Geld zu verdienen sei, wenn man aber nicht damit Propaganda, sondern Kunst und Unterhaltung macht. Und der hat dann die Größe gehabt und hat äh, den ähm, genialen Produzenten Erich Pommer engagiert und diesem Pommer alle Freiheiten gegeben. Und dieser Pommer hat dann so großartige Filme gemacht, wie Dr. Caligari, wie die, die Nibelungen, wie Metropolis, wie der Blaue Engel und so weiter. Also all die großen Meilensteine der Film, Filmgeschichte die aus den 20er Jahren, die wir heute noch kennen und verehren, sind in dieser Blütezeit, in dieser Kreativen Ausbruch ähm, entstanden und äh, alle in der äh, durch den Produzenten Erich Pommer, der wahrscheinlich das größte Filmgenie gewesen ist, den es je in Deutschland gegeben hat. Und ähm, äh, Dadurch aber ist die Ufer in einen solchen Größenrausch äh, gelangt. Man wollte Amerika Hollywood Paroli bieten, ist 1927 pleite gegangen und dann kam auf einmal jemand um die Ecke, ein Herr namens Hugenberg, der war der damals größte Pressezar der Weimarer Republik und gleichzeitig der Vorsitzende der Deutschen Nationalen Volkspartei, einer rechtsradikalen extremistischen Partei. Und äh, der hat dann, der ist bei der Gründung der UFA ausgebotet worden. Der wollte damals schon dabei sein, ist dann ausgebotet worden und äh, hat dann aber 1927 zugeschlagen, hat die UFA gekauft und dann noch vor der Gleichschaltung äh, die UFA ganz auf die Linie von Adolf Hitler gebracht. Dieser Hugenberg war übrigens selbst Wirtschaftsminister im ersten Kabinett von Hitler von äh, 1933. Und hat sie dann Hitler als Propagandamaschine auf dem Silbertablett serviert. Also 1933 wurde die Ufer dann genau das, was sie ursprünglich werden sollte, nämlich eine Propagandamaschine, äh, für den Staat, nur nicht mehr für das Kaiserreich, sondern für Hitler. Und äh, insofern äh, gibt diese Ufer-Geschichte wirklich genau diesen Entwicklungsgang wieder, vom Freiheitsrausch äh, bis zur Selbstermündigung. Und das erzähle ich natürlich nicht in einer trockenen Firmengeschichte, sondern äh, verwoben mit der Liebesgeschichte von Tino und Rahel, den beiden, die wir im Bernsteinamulett amulett kennengelernt haben, die wir jetzt im Traumpalast als junge Menschen erleben. Sie ist eine angehende Journalistin, die durch Zufall ähm, zur Schauspielerei gelangt. Tino ist äh, der Finanzdirektor der UFA, der am Anfang die UFA auch nur instrumentalisiert, um selbst vom Kriegsdienst frei äh, zu kommen. 1917 sich da engagiert, um nicht mehr an der Front kämpfen zu müssen der dann aber der Flimmeritis, wie man damals in den 20er-Jahren die Filmleidenschaft nannte, anheimzufallen und wie die beiden dann die 20er-Jahre äh, durchleben, mit ihren verschiedenen Karrieren innerhalb und außerhalb der Ufer, spiegelt äh, das ganze politische und gesellschaftliche äh, Geschehen äh, der 20er-Jahre wieder, dass wir äh, äh in dem Traumpalast drei Romane in einem haben. Wir haben zum einen die ge, äh, außergewöhnliche, ich glaube, das darf ich behaupten, die wirklich außergewöhnliche Liebesgeschichte von Tino und Rahel. Wir haben zweitens die Geschichte äh, der 20er Jahre und drittens die Geschichte der Ufer. Und äh, diese Geschichte ist insofern nochmal wiederum eine sehr besondere Geschichte, weil wir in der Geschichte der Ufer etwas erleben, was äh, nahezu einmalig in der Menschheitsgeschichte ist, nämlich die Entstehung einer neuen Kunstform. Alle anderen Kunstformen wie Literatur, äh, äh, Malerei, äh, Musik verlieren sich in ihren Anfängen im Dunkel äh, der Vorzeit. Die ersten Zeugnisse von bildender Kunst haben wir in den Höhlendarstellungen in den Pyrenäen. Die ersten Zeugnisse von musikalischer Betätigung hat hier mein Tübinger bekannter Professor Gonnard in der Gegend von, von Ulm ausgegraben. Kleine Elfenbeinflötchen, die darauf schließen lassen, dass die Menschen schon vor Jahrtausenden musiziert haben. Und die äh, Anfänge von Literatur sind überhaupt nicht mehr zurückzuverfolgen, weil die äh, ersten Überlieferungen ja mündlicher Art gewesen sind und äh, nicht dokumentiert worden sind. Aber ganz anders eben die Filmkunst. Hier erleben wir, wie eine neue Kunstform entsteht innerhalb von 10, 15 Jahren aus diesen ersten Kirmesanfängen, äh, aus dem Kindtop bis hin zu meisterlichen Kunstwerken und gleichzeitig entsteht hier eine Kunstform, die praktisch die dominierende Kunstform des ganzen 20. Jahrhunderts, ja eigentlich die dominierende Kunstform bis heute geworden ist. Alles das erleben wir im Traumpalast, verwoben mit einer äh, Liebesgeschichte und verwoben äh, mit der äh, mit den politischen und gesellschaftlichen Verflechtungen der damaligen Zeit. Und die nenne ich gerne, äh, die ganze Geschichte, das ist ein Laboratorium, das die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts waren ein Laboratorium für das 20. Jahrhundert und auch für die Gegenwart, weil all diese Spannungen, die sich aus den zwei Grundbedürfnissen des Menschen, nämlich dem Grundbedürfnis auf der einen Seite nach Freiheit und dem Grundbedürfnis auf der anderen Seite nach Sicherheit ein Stück weit erklären lassen, all das findet sich in sehr, sehr zugespitzter Form in den 20er Jahren wieder und ich hoffe, dass ich das auf möglichst unterhaltsame Weise in den beiden Bänden Traumpalast 1 und Traumpalast 2 hinbekommen habe. Der Traumpalast 1 ist im letzten Jahr erschienen. Im Band der Bilder erzählt die Geschichte von 1918 bis 1924 und Traumpalast 2, der jetzt gerade herausgekommen ist, Bilder von Liebe und Macht, erzählt die Geschichte weiter von 1925 bis 1933 mit einem kleinen Epilog im Jahre 1938.
1: Und das Ganze sind dann nochmal 300 Seiten drauf. Auf Miriam gepackt 1584, also fast 1600 Seiten. Und Achtung, ich habe ja aufgepasst, ich habe ja gelernt, das ist auch eine Diologie.
2: Das sind Zweiteiler, würde ich ganz einfach äh, deutsch so sagen. <lacht> äh, versteht dann jeder. <lacht>
1: Man, jetzt wollte ich einmal angeben. Auch wieder. Aber gut, dass du
2: nicht Deologie gesagt hast, sonst <lacht> dann denken wir vielleicht an äh, 4 ball 8 oder Back oder so etwas.
0: Ich bin gerade noch sehr geflasht, das klingt äh, sehr, sehr spannend. Und vor allen Dingen merkt man irgendwie so deine Leidenschaft dafür. Also ich habe gerade gedacht, man merkt so, dass du noch total drin bist. Ich hatte bei mir schon so das Gefühl, ich bin schon wieder im nächsten Projekt. Ich erinnere mich gar nicht mehr richtig an die Romane. Ich liebe sie natürlich sehr und kenne sie in- und auswendig, aber ähm, habe schon so einen Abstand. Und ich hatte gerade bei dir sehr das Gefühl, wie, dass du so dafür brennst und total drin bist. Das fand ich sehr ja, ich schön. Meine, dafür bin ich, ich auf der Ort. Welt.
2: Ich, ich, ich kann nichts anderes ja, ja. Will nicht anderes als Geschichten erzählen. Und äh, diese, das ist, äh, ich habe eine europäische Dekalogie, die ist noch nicht ganz fertig. Da fehlen noch zwei Romane. Also tausend Jahre europäische Kulturgeschichte in zehn historischen Romanen. Jeweils ein Schlüsselereignis der europäischen Entwicklung, äh, Schlüsselereignis, das bis heute auf uns gewirkt hat, wie beispielsweise die eben erwähnte äh, Enzyklopädie von Diderot und d'Alembert aus dem 18. Jahrhundert, äh, das Wikipedia-Projekt des 18. Jahrhunderts und darin eingebettet eben eine deutsche Pentalogie, äh, also ein Fünfteiler, wo ich versuche, ein großes Panorama Deutschlands im 20. Jahrhundert zu entwerfen. Ich habe das mit dem Bernstein-Amulett, das ist die Geschichte der deutschen Teilung und Wiedervereinigung nach dem Zweiten Weltkrieg aus östlicher Perspektive äh, äh, komplementär dazu unsere so wunderbaren Jahre, die Geschichte der Bundesrepublik vom ersten bis zum letzten Tag der D-Mark, dann habe ich eine Familie in Deutschland geschrieben, die Geschichte der deutschen Jahrhunderttragöde, also die Zeit des Nationalsozialismus, vom ersten Tag äh, des NS-Regimes bis zur Kapitulation. Jetzt der Traumpalast sind, äh, die, ist die Weimarer Republik, also vom Zusammenbruch des Kaiserreichs bis äh, zum Antritt Hitlers. Und jetzt schreibe ich als nächstes, ähm, da bin ich jetzt auch schon dabei, ähm, Ein Roman von 1871 bis 1914, also die Entstehung des modernen Deutschlands, auch wieder in einer... Äh, Familiengeschichte, weil man da eben die Möglichkeit hat, sehr viele unterschiedliche Aspekte auf möglichst engen Raum miteinander verflechten zu können, um große politische und gesellschaftliche Zusammenhänge auf unterhaltsame Weise zum Ausdruck zu bringen. Das ist bei all diesen Sachen, die ich mache, habe ich ein sehr einfaches Konzept. Also das ist mein das, was ich versuche umzusetzen, ist sehr komplexe Geschichten einfach zu erzählen, aber ohne simpel zu sein. Und letzteres ist sehr wichtig, ohne simpel zu sein, heißt es ist die ganze Komplexität Komplexität dieser gesellschaftlichen und politischen äh, äh, Entwicklungen ist in diesen Geschichten angelegt. Ähm, ähm, äh, weil es mich ja wirklich darum geht, große Fragen äh, zu verfolgen, eben wie kann es zu Hitler kommen oder wie hätte ich mich in der Nazi-Zeit verhalten und so weiter und das geht nicht auf dem Hintergrund einer erfundenen Wirklichkeit, sondern einer möglichst authentischen und auch jeweils so erzählt, dass ich nicht so aus der Besserwisser-Perspektive von heute die Geschichten erzähle, sondern versuche aus dem Dunkel des gelebten Augenblicks nachzuvollziehen, wie die Menschen diese katastrophalen Fehler haben machen können, die die Deutschen in ihrer jüngeren Vergangenheit gemacht haben. Unsere Eltern, Großeltern und Urgroßeltern. Aber ich möchte ihnen auch Gerechtigkeit widerfahren lassen und nicht sozusagen aus dem Wissen von heute äh, die äh, Irrtümer von damals als, als Idiotie verdammen, sondern ich möchte vielmehr nachvollziehbar machen, wie man in diese Irrtümer hat hineingeraten können, um vielleicht auf homöopathische Weise doch ein kleines bisschen aus der Geschichte lernen zu können, damit wir nicht, wenigstens nicht die gleichen äh, idiotischen Fehler machen, äh, die unsere Vorfahren Gemacht haben.
1: Wir haben viel gelernt, ihr habt auch gelernt, ich darf nicht mal die Logie sagen, aber er haut sie alle raus. Ich gebe euch noch ein paar mit in die Pause. Trilogie, Tetralogie, Pentalogie, Hexalogie, Heptalogie, Oktologie und Enealogie. Und Dekalogie hatten wir ja schon. Ihr seid dran. Was meint ihr dazu? Ich halte mich wie immer zurück. Ich habe vorhin mal gedacht, Mensch, Podcast ist wahrscheinlich wie Bücher. Da weißt du auch nie, ob du es richtig machst. Ich finde es einfach schön, mich zurückzulehnen und euch
0: zuzuhören. Also, ich kann ja mal ähm, sagen, was ich dazu denke. Ich glaube, ähm, es, in historischen Romanen ist es eine Sache, wenn man aufzeigen möchte, wie die Umstände damals waren. Besonders natürlich, wenn man die Umstände aus heutiger Sicht kritisieren möchte. Und dann ist es natürlich wichtig, die Bezeichnungen zu benutzen, die die Menschen damals benutzt haben. Auch wenn ich denke, man muss dann ähm, einem Großteil der Leserschaft leider trotzdem erklären, vielleicht im Vorwort oder Nachwort, ähm, dass das Worte von damals sind, die wir heute eigentlich nicht mehr verwenden wollen, die wir nur verwenden, damit wir es korrekt darstellen. Äh, in so einem Fall wie dem Jim Knopf würde ich jetzt aber sagen, da braucht man das Wort nicht. Das hat ja keinen, ähm, das erklärt ja keine wirklich, keine historischen Umstände in dem Sinn, dass das ähm, ein, ein Junge, ein, ein schwarzer Junge war, ein People of Color Kind, ähm, kann man ja auch anders darstellen. Dafür muss man ja nicht das N-Wort benutzen. Und äh, ich glaube, es ist einfach sehr wichtig, da zu unterscheiden, was für ein Buch man vor sich hat. Aber ich weiß natürlich, dass das eine große Debatte ist, dass es da sehr viele verschiedene Meinungen gibt, dass die Verlage selber ja oft nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ich denke, da, wo es nicht unbedingt nötig ist, sollten wir auf die Leute hören, die es betrifft. Uns betrifft es ja nicht.
2: Also sollen wir ja. Sprachreinigung bei alten, äh, äh, vor Jahrzehnten erschienenen Titeln äh, betreiben?
0: Ich glaube, wenn... Ähm wenn es nicht nötig ist, um einen historischen Vorgang darzustellen, dann gibt es Fälle, in denen mir persönlich die Befindlichkeit der betroffenen Gruppe wichtiger wäre, die mir sagt, sie möchten das nicht, sie möchten, dass dieses Wort nicht mehr benutzt wird, weil es in einem unglaublich negativen historischen Zusammenhang steht, dann würde ich sagen, dann kann man auch bei dem Knopf ein Vorwort oder ein Nachwort einfügen und erklären, warum da was geändert wurde.
2: Ja, aber die Sache ich hat dabei einen Haken. Wir, wir verändern die historischen Tatsachen selbst, weil dieses Buch ist 1963 geschrieben worden und 1963, äh, geh mal auf YouTube und guck dir ähm, äh, Live-Berichterstattungen von den damaligen Spitzenjournalisten Peter scholl und äh, dem Herrn Ruge an äh, von ich zitiere, Negeraufstände in Atlanta. Man hat damals so gesprochen. Und ich glaube, heutigen Kindern ist mehr damit geholfen, wenn man ihnen klar macht. Guck mal, früher hat man so gesprochen, auch hier der Herr Ärmel, der sagt, guck mal, ein Negerkid. Wir, wir wissen, dass wir das nicht wollen. Das kann ich, das ist ja ein Kinderbuch, das kann ich ja begleiten als Eltern. Ne? Und, aber das wollen wir nicht mehr. Aber damals haben die, und zwar mit dieser Selbstverständlichkeit und, und Naivität. Und ich verkehre ja die, ich, ich verdrehe ja die historische Tatsache, dass damals so gesprochen wurde, wenn ich das jetzt im Nachhinein bereinige in einem Buch, das über 50 Jahre alt ist. Ich wer, also ich, ich tabuisiere auch dadurch wieder einen Entwicklungsschritt, den die Gesellschaft zum Besseren genommen hat. Und dann denkt das Kind, dass das liest, ja, das ist eigentlich schon immer so gewesen, die Menschen haben immer schon so, so politisch korrekt gedacht, wie wir das heute tun. Nee, tun sie nicht. Die Kinder sollen doch auch lernen, dass geistige Entwicklung, äh, in, 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 auch in solchen kleinen, harm, scheinbar harmlosen Kindergeschichten mit drin
3: sind. Ich bin da ganz auf Miriams Seite, bei gerade bei Kinderbüchern, die eben äh, überhaupt nicht irgendwelche geschichtlichen Zusammenhänge und wann ist das Buch entstanden etc. Und die Eltern sitzen auch nicht immer dabei und begleiten alles. Genau, also ich ja. glaube, da, wo sich es ja. ändern lässt, würde ich es auf jeden Fall ändern. Ich habe nur ein Problem damit, wenn es in Werken ist, wo man eben hier im Druck, kann man einfach ein Wort gegen ein anderes austauschen. Wenn aber wie zum Beispiel bei Peter Pan äh, in der Verfilmung, die deshalb zurückgezogen wird, weil die halt über die Indianer singen und weißgeleitet sind, das geht mir dann wieder zu weit, dass ein ganzes Werk, künstlerisches Werk zurückgezogen wird. Wenn das jetzt in einem Buch ein Wort ist, wie das N-Wort, dann hätte ich in dem Kontext wirklich kein Problem damit.
0: Ja, sehe ich genauso. Und es gibt, es ist eben nur meine Tatsache, dass leider nicht immer Eltern daneben sitzen, die aufgeklärt sind, die sich der Thematik bewusst sind und der Problematik und die dann ihren Kindern das erklären können. Und so halten wir eben diese Wörter am Leben und diese Begriffe eben nicht in einem historischen Kontext, in dem es notwendig wäre.
2: Ja, also bin ich also ich werde mich da jetzt nicht drauf versteifen und, und jetzt da die nur ich wollte das als als ein sehr populäres Beispiel dafür nehmen und und auch darauf die Gefahr hinweisen, dass ja man eben schon durch die Veränderung durch die, die Eingriffe in alte Texte ist ja ein unglaublicher Tabubruch. Na, das hat man ja bisher noch nie gemacht oder wenn es gemacht worden ist, dann ist das von totalitären Regimes gemacht worden, na, dass man rückwirkend alte Texte äh, so angepasst hat, dass sie zum heutigen Zeitgeist passen. Und wo ist da die Grenze? Natürlich ist das ja. vollkommen trivial, wenn man das in dem in dem äh, jetzt hier in dem Beispiel von dem Michael Ende macht. Aber wo geht's dann weiter? Wie geht's dann weiter?
3: Das,
0: ja, ist, das ganz, ist ganz unglaublich schwer. schwer. Ja, da ja, auch, glaube ich niemand wirklich eine Antwort drauf, da muss man ja. immer bei jedem Beispiel einzeln entscheiden.
3: Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, ich darf äh, ein Neger darf nicht neben mir sitzen von David Majonga. Und ich habe, also das ist quasi seine Kindheitsgeschichte, das ist ein deutscher Rapper, Der, aber, das Buch ist wirklich hervorragend geschrieben und kann ich nur empfehlen und ich habe ihn, weil ich bin quasi als Pate für Schule ohne Rassismus, auch pro bono mit Aktionen und Lesungen in Schulen regelmäßig und da habe ich ihn auch kennengelernt und er hat dann Vortrag gehalten. Und wenn man so seine Geschichte wirklich live erfährt, wie, wie schwierig es für ihn war, tatsächlich in Deutschland als N bezeichnet zu werden, dann versteht man viel, viel besser, warum solche Wörter aus dem Sprachschatz und selbst aus Büchern, gerade vor allen Dingen aus Kinderbüchern gestrichen werden sollten. Also das ist wirklich, ähm, ja, mein.
0: Ähm, ja, es ist ja auch keine Zensur in dem Sinn, dass wir sagen, das muss äh, staatlich angeordnet werden von höchster Stelle, dass man das nicht darf. Es ist ja mehr eine Respektfrage. Ne? Der, die Verlage entscheiden das ja auch unabhängig oder die AutorInnen. Ähm, ich meine, man muss sich ja angucken, was da gegenübersteht. Es ist ja nicht so, dass man die Sprache vertilgen will, äh, sondern ja, es ist einfach eine Respektfrage. Und ich finde... Ähm also für mich wäre das an dieser Stelle wichtiger, dann zu sagen, dann tritt die Sprache zurück und wir erklären das in, im, im Vorwort oder im Nachwort, was wir da tun und respektieren aber den Wunsch dieser Menschen, dass dieses Wort irgendwann, so Gott will, aussterben sollte.
2: Also da sind wir uns sicherlich alle einig. Und äh, das, äh, Aber äh, wir, wir merken ja alle, wie wir da ein bisschen eirig werden bei diesen Themen, weil das ja alles miteinander verflochten ist. Na, Das geht ja dann eben auch so weiter. Das sind dann erst Wörter, dann sind es auf einmal Themen, die nicht behandelt werden dürfen. Äh, es sind verschiedene Schreiber. Ich lebe ja hier in, in der Universitätsstadt Tübingen und kriege das dann mit, beispielsweise äh, geschlechtsgerechte Sprache in Klausuren. Na, jetzt und gibt schön. es hier schon Dozentinnen und Dozenten, und Dozenten, die in Jura äh, Klausuren äh, sch, äh, runterpunkten, wenn nicht gegendert wird. Gleichzeitig gibt es äh, ganze Themenkomplexe, die nicht mehr äh, wirklich erforscht werden sollen, äh, weil da von vornherein Vorbehalte aufgebaut werden, äh, dass das in irgendeine Richtung gehen könnte, die unerwünscht ist. Und da, da bin ich wirklich ein bisschen altmodisch. Da habe ich noch so altmodische Ideale von Freiheit, von Wissenschaft und Forschung, genauso wie Freiheit der Künste, dass man erst einmal alles machen darf, was man will, sofern es nicht gegen irgendwelche Paragraphen im Strafgesetzbuch
3: verstößt. Die ganze Genderthematik mit in sprachlich ist noch längst nicht ausdiskutiert und äh, führt auch zu ganz fürchterlicher Verstümmelung der deutschen Sprache. Also Und auch da, das war das, was ich vorher mit einer Minderheit meinte, da sind sich auch, auch ganz viele Journalisten und Autoren und so weiter einig, äh, also auch eine große Mehrheit der Leser, dass es nicht sein kann, dass wir uns dort ein, ein neues Joch aufgebaut haben, dem wir uns unterordnen.
0: Also ich kann ja mal aus weiblicher Perspektive sagen, dass es mich zum Beispiel wahnsinnig ärgert, wenn bei Amazon unter meinem Bild steht mehr über den Autor und ich glaube, ja, ich, ich verstehe das, ich verstehe euren Standpunkt und man darf, das sollte nicht ähm, auferzwungen werden und man muss natürlich schauen, was das mit der Sprache macht, andererseits sind wir einfach da noch lange nicht an einem richtigen Punkt und es muss was passieren. Und das ist natürlich nicht so leicht. Das geht ja nicht ohne Kontroverse. Ja, also in dem
2: Beispiel, das du genannt hast, geht es ja natürlich sehr leicht. Und da verstehe ich deinen Ärger auch. Das, ja, ist, eine, niemand, das ist schlicht eine Unverschämtheit. Du hast äh, dein, 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 dein Name ist ja vollkommen klar. Und äh, dass du eine Autorin bist, ist vollkommen klar. Also hat da auch zu stehen Autorin. Fertig. Ja, aber
0: das ist doch das Problem, dass es, äh, wenn niemand aufschreit, wenn es diese Debatte nicht gibt, dann interessiert das niemanden. Und dann ändert sich auch nichts. Und wenn die Debatte dann aufkommt, dann wird es natürlich haarig, weil wo fängt man dann an und wo hört man auf? Dann wird es kompliziert, dann wird es nervig, dann verändert sich die Sprache. Aber wie soll das denn gehen? Wenn wir einfach nichts sagen, dann passiert auch nichts. Ist ja nie was passiert. Ja,
2: mir ist aufgefallen, also, du, du genderst ja auch. Also zumindest ansatzweise, eine AutorInnen, ja. ne, mit dem mit dem äh, da. Äh, wie machst du es denn im Roman? Genderst du da auch?
0: Ja, natürlich nicht, darf ich nicht. <lacht> wie? Was ja, heißt natürlich Roman?
2: nicht? Also, also wenn du ja. das mit Leidenschaft vertriffst, fände ich es natürlich, wenn du es tun würdest.
0: Ja, das äh, entscheidet aber in dem Fall der Verlag. Und in nee, der das entscheidet nicht der Verlag,
2: das entscheidest du.
0: Nee, das entscheidet schon der Verlag, weil es in Romansprachen einfach ähm, noch lange nicht gang und gäbe. Es ist ja noch nicht mal, wie man gesehen hat, bei Amazon gang und gäbe. Es muss sich einfach erst auf anderer Ebene was verändern. Man sieht ja, was das für Wellen schlägt, wie die Leute sich... Äh, echauffieren und wie schlimm sie das finden, wenn sie auch dann nur kleinste Veränderungen machen müssen.
2: Würdest du denn gendern, wenn du es dürftest, im Roman?
0: Also es muss natürlich im Roman passen. Wenn ähm, es ein moderner Roman wäre mit einer Protagonistin in meinem Alter, die sich mit diesen Sachen auseinandergesetzt hat und sie spricht ähm, im Dialog, dann würde ich das versuchen, ja. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube einfach und ich, ich fände das super schön, wenn das irgendwann kommen könnte. Ich glaube aber, da muss noch ganz viel einfach an anderer Stelle passieren bis sich das auf eine Schriftsprache niederwirken kann. An anderer Stelle, das ist sozusagen, das kommt danach. Ne? Also das für mich gibt es bei dieser lange. ganzen
2: Sache einen, einen großen Trost, den ich sozusagen als äh, Sprach- und Literaturwissenschaftler, ich habe das mal studiert, das hört sich jetzt so ein bisschen großkotzig an, aber also was ich aus meinem Studium habe, im Grunde sind alle Versuche, zwangsweise in die Sprache einzugreifen, schiefgegangen und das ist äh, auch mein Trost, was das Gendern anbelangt, es wird im Sande verlaufen, weil es einfach nicht praktikabel ist. Es
3: gibt einfach so viele Wörter, die sich ganz schwer gendern lassen, also das Nein,
2: es gibt ja in Frankreich beispielsweise, gibt es ja äh, der die, äh, in der französischen Sprachgeschichte hat es immer wieder sehr groß angelegte Versuche der Sprachbeeinflussung gegeben, von der Akademie Française bis hin zum Staat, äh, beispielsweise bis zu solchen radikalen Dingen schon in den 70er 80er Jahren waren Radiosender gefordert. Ähm, äh, ich glaube... 60 Prozent mussten französische Chansons sein und nur 40 Prozent durften englische Dinge sein. In allen offiziellen staatlichen Verlautbarungen durfte kein Franglais verwandt werden. Franglais ist im französischen eben ein Zusammensinn aus Francais und, und Anglais, weil die Anglizisierung der französischen Sprache aufgehalten werden sollte. Und äh, das ist also wirklich vom, vom, mit massivsten Mitteln versucht durchgesetzt zu werden, zum Teil unter äh, Strafbelegung. Ja, es hat trotzdem nicht funktioniert. Alle Versuche sozusagen der Sprache etwas aufzuoktroyieren, was nicht durch die lebendigen Sprechenden <lacht> auf Dauer getragen wird, gehen äh, schief. Und deshalb bin ich da, was das Gendern anbelangt, eigentlich ganz optimistisch.
0: Also, das ist eigentlich genau das, was ich auch sage. Ich möchte ja auch nicht, dass das ähm, auferzwungen wird. Aber das ist ja genau das Gleiche wie mit dem Amazon-Beispiel. Wenn sich keiner aufregt, und versucht etwas durchzusetzen, dann verändert sich gar nichts, weil es, Im Moment, es wird ja
2: auferzwungen im Moment. Es wird ja Massiv auferzwungen, wenn also Deutschlandfunk und ZDF beispielsweise in ihren Nachrichtensendungen anfangen zu gendern. Die haben von Staats wegen den Auftrag, in der in der geläufigen deutschen Sprache Nachrichten ans Volk zu bringen. Und die haben jetzt auf Redaktionsbeschluss als Minderheit beschlossen, ihren äh, Massen ihre massenfähigen Kommunikationsmittel dazu äh, zu benutzen, äh, das Volk einer, das, das, dem ganzen Volk eine neue Sprachverwendung äh, beizubringen. Das sind massive ja, äh, Einflussnahmen, äh, die vollkommen unlegitimiert gerade stattfinden.
1: Sorry, jetzt gehe ich mal kurz dazwischen. Die haben es jedem selber überlassen. Das merkst ja. du ja auch, wenn jetzt zum Beispiel Marietta Slomka, die sagt, guten Abend, liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen, die um 19 Uhr, die, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen von ihr, die sagt ZuschauerInnen, wie Petra Gerster auch. Also das darf
3: da schon, schon noch jeder selber mal, Peter. Das haben und bei die bei Deutschland jetzt, Die da schon okay. wesentlich weiter. Ja, es also gibt halt da wirklich Karlauer, dass jetzt Muttermilch muss jetzt plötzlich Menschenmilch heißen. Also das ist wirklich. Es geht ja in, in alle Richtungen und. Das
2: ist, Milch.
3: Es <lacht> ist wirklich. Würde ich äh, vorschlagen. <lacht> Nein, es ist tatsächlich die Menschenmilch korrekt ausgedrückt. Ja, die Men ja. weil ja, wer weiß? Vielleicht kann ja mal. Da gibt's ja eine wunderschöne Geschichte bei äh, das Leben des Brian und der ist jetzt auch schon einige Jahrzehnte alt bei der ähm, die, 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 die drei ähm, äh, von der jüdischen Befreiungsvolk für Judäa darüber diskutieren, dass eine will jetzt Loretta und nicht mehr den männlichen Namen haben. Und das muss man sich mal anhören, weil das tatsächlich sehr stark ähm, persifliert, was heute passiert. Hat äh, Monty Python damals schon äh, durch den Kakao gezogen? Und das ist das, das wirklich geht auch gerade durch alle Netze diese Szene. Und das ist das ist wunderschön. Also dass sie zum Beispiel auch nicht mehr diskriminiert werden möchte. Sie ist jetzt weil sie möchte, äh, weil sie möchte Baby kriegen und dann sagt er halt ganz frech, äh, aber du hast doch äh, gar keine Gebärmutter. Aber sie will äh, dafür die Möglichkeit besitzen äh, und so weiter. Also das ist, das ist fantastisch, dieses Gespräch. Äh, und, und das ist genauso mit dieser Menschenmilch, weil wer weiß, vielleicht können ja Männer irgendwann dann auch mal Milch geben und äh, deswegen muss es Menschenmilch und darf es nicht mehr Muttermilch heißen.
0: Ja, aber ich das mach... ist ja wieder. Genau andersrum. Also, ich meine, in dieser Gender-Debatte geht es ja darum, dass es einfach noch auf ganz vielen gesellschaftlichen Ebenen ganz große Ungerechtigkeiten gibt. Zum Beispiel, also reden wir jetzt über, keine Ahnung, gläserne Decke oder Altersarmut bei Frauen. Da ist ja einfach, da gibt es ja so, so viele Thematiken, die damit zusammenhängen mit dieser Gender-Problematik in der Sprache. Also, man möchte ja einfach nur, dass die Sprache verändert, was auch auf anderen Ebenen schon längst hätte verändert werden sollen. Na, die Sprache ist ja gewachsen aus einer Zeit, in der Frauen einfach eben nichts konnten, nichts durften. Und ähm, also darum geht es ja im Kern. Ne? Ja, Und wenn man das ist das ja auch sehr, nicht sehr, sehr
2: das Anliegen. Das ist ja auch nur zu berechtigt, dieses Anliegen. Nur glaube ich, dass äh, durch diese Aufregung um die Genderei äh, das eigentliche Problem in den Hintergrund gerät. Und das finde ich äh, kontraproduktiv.
0: Aber ich, ich verstehe irgendwie nicht, was ihr denkt, wie es ähm, laufen sollte. Also, es muss sich ja auf manchen Ebenen was verändern, weil es ist, wie mit meinem sehr naiven, äh, Amazon-Beispiel, es stimmt ja einfach nicht auf vielen Ebenen, auch sprachlich. Na, also, Frauen werden ja auch in der Sprache sehr oft vergessen, ähm, und spielen einfach keine Rolle jetzt rein auf sprachlicher Ebene, weil es eben, weil unsere aber Sprache es, es eben männlich geprägt da, ist. Da, da hast du schon, korrekt, da, an?
3: da hast du schon recht, aber es ist halt eben, äh, schlägt halt auch Kapriolen. Und, und äh, wahrscheinlich wird sich das alles wieder einpendeln, genau wie Peter sagt, Irgendwann wird sich darauf beschränken, was tatsächlich, gesprochen wird und nicht mehr, was in irgendwelchen Büchern steht. Aber im Augenblick gibt es da einfach seltsame Erscheinungen in der Gendersprache.
0: Ja, aber das, ich, das gehört ja einfach dazu. Also wenn da so viel Aufruhr stattfindet, das geht ja gar nicht. Ja, ja, das ja, ist ganz Aber auch dazu.
2: dafür, dass wir dann gendergerecht das Person sagen in Zukunft und nicht mehr die Person, sonst fühle ich mich als Person ausgeschlossen.
0: Ja, aber das ist ja jetzt... Äh ja, das das ist hat ja nichts mit der Beispiel. eigenen Debatte zu tun.
2: Wie? Das hat nichts mit der Debatte zu tun? Das, das ist ein Hinweis darauf, dass es einen Unterschied zwischen natürlichem und grammatischem Geschlecht gibt. Ganz einfach.
0: Ja, aber das also hat ja nichts mit Diskriminierung von der, der Frau zu tun. Nee, also aber das, ist das Mannes. Einfach.
2: Aber die Diskriminierung des Mannes ja. spielt keine Rolle. Oder wie ist das?
0: Naja, wenn es um den Vergleich zwischen Mann und Frau geht, eher nicht.
2: Also es ist keine Diskriminierung, wenn das heißt, die Person ist keine Diskriminierung des Mannes, aber wenn ich äh, sage, äh, liebe Leser, ist es eine Diskriminierung der Frau, weil sie nicht angesprochen wurde.
0: Ja, kann man schon so sehen.
2: Ja, das ist äh, ja. allerdings eine sehr moderne Auffassung von Gleichheit.
1: Ich mache mich jetzt mal unbeliebt und beliebt zugleich. Ich habe ja zur Begrüßung, schön, dass es keiner gemerkt hat, gesagt, drei Bestseller-OttoInnen sind zu Gast, aber ja, okay. jetzt... Folgen wir der Autorin und das Tor zur Welt. Hoffnung. Ja. Die Hamburger Auswandererstadt. Der zweite Teil. Seit dem 18.10. ist er da. Erzähl.
0: Ja, genau. Also, Band 2 ist jetzt raus von meiner neuen historischen Saga. Und ähm, es geht um Auswanderung, um die letzte große Auswanderungswelle ähm, in Europa. Allerdings habe ich versucht, einen Auswanderer-Roman, Auswanderinnen-Roman zu schreiben, ohne eine Auswanderung zu beschreiben. Also ich habe mich, meine, meine Bücher heißen ähm, Das Tor zur Welt Träume und Das Tor zur Welt Hoffnung, also Band 1 und Band 2. Und ich habe versucht, einen Roman über diese Thematik zu schreiben, ohne eine Auswanderung selbst zu schildern, sondern ich wollte mich wirklich auf die Träume und Hoffnungen konzentrieren, die die Menschen damals bewogen haben, auszuwandern. Und ähm, das Buch spielt, die Bücher spielen in Hamburg. Also für mich ist es ein großes Buch, aber weil beide Bände zusammengehören. Aber es sind ähm, zwei. Und äh, die spielen in Hamburg in der Auswandererstadt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich hatte davor, also vor meinen Recherchen zum Buch, noch nie was davon gehört, von diesem sehr besonderen Ort. Ähm, und ich bin darauf gekommen, weil ja auch meine beiden Bücher davor, Elbstürme und Elbleuchten, auch in Hamburg spielen. Und bei der Recherche, bin ich über die Auswandererstadt, die Balinstadt, wie sie auch genannt wird, gestolpert und dachte, ähm, wow, was für ein besonderer, einzigartiger Ort. Ähm, von dem habe ich noch nie was gehört. Ich habe auch noch nie was davon gelesen. Ähm, und ja, da muss ich mal ein bisschen näher eintauchen. Und das habe ich dann gemacht und habe schnell gemerkt, ich finde, das ist ein sehr guter Schauplatz für einen Roman. Da kann man ganz viel draus machen. Und habe da meine Figuren angesiedelt. Ja.
1: Erzähl gerne noch ein bisschen mehr. Sag immer gerne, lass die AutorInnen das machen, dann bin ich nicht derjenige, der zu viel verraten hat.
0: Ja, gerne. Also ähm, es geht um zwei sehr unterschiedliche Frauen, Ava und Claire, die aus ganz unterschiedlichen Lebensrealitäten kommen. Ava kommt aus dem alten Land, ähm, ist sehr ja, arm aufgewachsen auf einem Moorhof und Claire kommt aus einer alten Hamburger Familie und ist sehr, sehr reich aufgewachsen in einer sehr schönen Villa und in einer ganz anderen Realität. Und ähm, diese beiden... Clashen zusammen in der Auswandererstadt. Und ähm, vielleicht muss ich aber vorher noch ein bisschen über den historischen Kontext erzählen, weil ähm, ich da finde, dass das das Spannendste ist an der ganzen Sache, nämlich diese Thematik von Hoffnung und Träumen, die ich vorhin schon erwähnt habe. Denn dieses ganze auswanderer kann man wirklich sagen, das war quasi eine riesige Lüge. Also das war ein ein Millionengeschäft, an dem sich ganz, ganz viele Menschen bereichert haben. Und ähm, mir war das vorher nicht klar, dass die Menschen erst überredet wurden zum Auswandern. Also die allermeisten Menschen, besonders aus Osteuropa, wurden überredet dazu. Und größtenteils nach Amerika war das damals, auszuwandern von sogenannten Auswanderungsagenten. Das muss man nicht gendern, denn das waren nur Männer. Ähm, es war also ein riesiges Netzwerk, verteilt über ganz Europa, von ähm, ja, gesteuert von besonders den, ähm, den Schifffahrtsgesellschaften, die Geld verdienen wollten mit den Überfahrten der Menschen. Es war aber illegal, also es war nicht erlaubt. Man durfte äh, Tickets verkaufen, Fahrkarten für die Überfahrt, aber man durfte nicht ähm, Werbung machen zum Auswandern und deswegen musste dieses ganze Geschäft im Untergrund laufen und das hat sich über sehr lange Zeit ähm, ja, aufgebaut und vergrößert und vernetzt und ging dann wirklich bis in die hinterletzten ähm, russischen Dörfer. Und ähm, ja, über diese, dieses Geschäft mit Lügen und Träumen wollte ich, wollte ich schreiben. Über diese Agenten, die dann in die kleinen Orte gegangen sind und dort die unglaublich, zum größten Teil unglaublich armen, ungebildeten, analphabetischen Menschen überredet haben, ihre Heimat zu verlassen, ihre Dörfer, ihre ganzen Welten, alles, was sie kannten, ähm, mit den schlimmsten Lügen, ähm, ja, das Fand ich einfach eine wahnsinnig spannende wahnsinnig spannende Zeit und eine wahnsinnig spannende, so ein, so ein kleines Unterthema. Ähm, das muss man sich dann so vorstellen, dass die wirklich in diese Dörfer gegangen sind, haben sich da eingemietet in irgendwelchen Hinterzimmern neben den Kirchen und äh, die Menschen durften dann da einzeln vorsprechen und die haben ihnen dann Bilder gezeigt von Amerika und haben gesagt, die Freiheitsstatue ist die Jungfrau Maria und der Kaiser von Amerika, der wartet nur auf euch. Ähm, haben dann so getan, als würden sie anrufen in Amerika und fragen, ob da noch Platz ist für diese Person und dann haben, hatten sie so teilweise Aufziehwecker und so ganz komische Lügenapparate, die dann geklingelt haben und so getan haben, als wären sie ein Telefon. Die Menschen wussten natürlich meistens gar nicht, was ein Telefon ist und wussten nicht, dass es keinen Kaiser von Amerika gibt und ähm, ja wurden dann ähm, belogen, haben oft ihr ganzes Geld äh, hingeblättert für diese Fahrkarten und ähm, ja, so entstand eine riesige, also nicht nur durch diese Lügen, aber die waren schon ein, ein sehr großer Teil dieser riesigen Auswandererwelle. Äh, und da sind ganze Dörfer sind ausgewandert, mit, die dann leer standen, mit allen Menschen, die es da gab. Und über dieses Netzwerk mit Hoffnung, Träumen und Lügen habe ich meinen Roman aufgebaut.
1: Insgesamt sind es 1300 Seiten, du hast gerade schon gesagt, zwei ja. Teile bei dem, womit du den Durchbruch geschafft hast, sprich äh, Elbstürme, Elbleuchten. Da mhm. waren viele ja traurig, dass nach zwei ein Schluss war. Vor allen Dingen, weil es ja kein ja. richtiges Ende gab. Wie ist es jetzt?
0: Naja, es gab ja schon ein richtiges Ende. <lacht> also, wie, also wie meinst du das, meinst du, weil es kein Happy End gab?
1: Wenn du zwei oder drei Folgen gehört hast, weißt du, ich bin Romantiker und Kitsch pur. Ich brauche immer ein Happy End, ja.
0: Ich nicht. Ich mag keine Happy Ends, weil ich glaube, dass die nicht realistisch sind. Und genau das wollte ich auch ähm, mit Elbleuchten und Elbstürme darstellen. Dass ein Happy End hätte einfach, ja, das wäre romantisch gewesen äh, und Disney-Filmmäßig, aber es hätte überhaupt nicht in die Zeit gepasst. Also es wäre einfach ähm, wirklich nicht historisch korrekt gewesen, dieses Happy End so zu schreiben, wie die Menschen sich das gewünscht haben. Und ich bin da eher immer für, ja, für das Realistischere. Aber die Menschen haben es mir sehr übel genommen, die LeserInnen, waren oft sehr, sehr traurig über dieses Ende. Diesmal ist es, ich weiß nicht, ob ich das jetzt verraten sollte, es ist anders, sagen wir so. Es ist anders, aber es ist auch kein, nee, ich sag mal lieber nichts.
1: Der andere historische Romanverfasser ist gefragt, Peter, hattest du Miriam vorher auf dem Zettel?
2: Ehrlich gesagt nicht, aber das äh, ist bitte äh, nicht äh, persönlich zu verstehen, Miriam. Ich lese praktisch nicht mehr, äh, wenn ich schreibe. Ich schaffe es einfach nicht mehr, mich äh, in andere Geschichten wirklich reinfallen zu lassen. Ich lese das immer viel zu analytisch. Ich kann Filme gucken, das geht gut, aber wenn ich lese, lese ich sehr analytisch, gucke ich die ganze Zeit, wie ist das gemacht, wie ist die Figur geführt, wie ist äh, die Erzählhaltung und so weiter. Und als ich mich mal dabei erwischt habe, dass ich äh, Goethe lektoriert habe, habe ich gedacht, nee, das hat keinen Sinn. Also wenn ich schreibe, schreibe ich und da ich fast nur noch schreibe, also angesichts der äh, doch nur noch sparsamen äh, Restlaufzeit, die mir verbleibt, ähm, komme ich herzlich wenig zum Lesen. Ich habe zum Glück in meiner Jugend sehr, sehr viel gelesen und davon zehre ich dann ein Stück weit bis heute.
0: Also ich lese auch keine historischen Romane, weil ich nicht den Vergleich will. Also ich möchte vermeiden, dass ich versehentlich abschreibe, deswegen bin ich da auch gar nicht so drin in der Materie tatsächlich.
2: Also es gibt so drei Sachen, die gehen mir wirklich äh, regelmäßig auf den Geist, äh, dass Leute mich da fragen, ja, sie haben doch sicher das und das gelesen. Ja, und dann sage ich, ich bin Autor, kein Lektor und auch kein Re kein Journalist. Zweitens, also ich habe Sachen erlebt von meinem äh, Mann und meinen Kindern. Also da müsste so ein Roman raus machen. Ich meine, als hätte ich nichts anderes zu tun, als darauf zu warten, dass mir irgendjemand äh, von der Bushaltestelle mir ein Romanthema vorschlägt. Und die allerschlimmste Variante ist, äh, ja, äh, ich habe es noch niemandem gesagt, aber ich habe ja auch einen Roman geschrieben. Äh, ja, gucken Sie doch mal rein, Herr Prange. Sie haben noch so gute Verbindungen zum Verlag, eine Empfehlung von Ihnen und ich kann Ihnen sagen, meine Wohngemeinschaft, meine Verwandtschaft oder wer auch immer sind ja ganz begeistert. Das sind also so die drei Zumutungen, die einem als Autor immer wieder begegnen und das erste ist halt, Sie haben doch sicher das und das gelesen. Nee, habe ich meistens leider nicht.
3: Ach, gut, dass ich nicht so rumgefragt habe. Schwitz, schwitz, schwitz. Also erstens mal, ich finde es immer ganz spannend, wenn ich Menschen kennenlerne, die Autoren sind, also Miriam und jetzt auch Peter. Ich bin dann sofort auch im Vorfeld schon am Googlen und Lesen und bin dann eigentlich immer sehr fasziniert und freue mich, die Bücher zu lesen. Also ich, ich bringe immer, das muss das, muss also für mich ist es auch ein Drang, ich muss das dann unbedingt lesen. Also Miriam, ich lese gerade dein erstes Buch. Ja, das ist ja wirklich ähm, Schön. Ja, ja, genau. Also das finde ich ganz was Schönes. Und vielleicht auch als debitant ich bin auch noch äh, nicht gefeit gegen, äh, passiert mir natürlich jetzt auch ständig, dass mich irgend, irgendjemand anschreibt, willst du mal mein Buch lesen oder wie auch immer? Äh, oder du, ich habe da eine Geschichte. Also ich bin immer noch jemand, der, äh, weil weil ich vielleicht früher auch so rumgerannt bin, zuhöre, der auch mal ähm, von unveröffentlichte Werke liest und ich bin da auch neugierig, ähm, gebe dann da auch so ein bisschen meine Meinung ab oder auf jeden Fall Feedback. Also ähm, manchmal wird es mir natürlich auch zu viel, dann lese ich quer, wenn irgendwelche Werke kommen, die mir Padu überhaupt nicht gefallen. Aber ich, ich bin da noch äh, vielleicht offen. Also das, das ist, ich, ich finde es einfach spannend, was da draußen passiert. Vor allen Dingen habe ich längst die Meinung, dass äh, sehr, sehr viele unveröffentlichte Romane es wert wären, verlegt zu werden, äh, weil einfach die Lektoren und auch die äh, Agenturen für Literatur von vollkommen ja, überfordert sind mit dem, mit dem Material, das sie geschickt bekommen. Und ich bin tatsächlich so frei, wenn ich jetzt hier irgendeinen Roman bekomme, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, dass ich den dann zu meinem Lektor gebe und sage, hier, schau mal rein, das ist gar nicht so schlecht. Also ich, ja, das ich, vielleicht ist es auch noch naiv.
2: Ja. <lacht> nein, 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 das, ich meine, das mache ich ja auch und ich bin völlig deiner Meinung, dass es sehr, sehr viele gute Sachen gibt, die äh, unveröffentlicht sind. Genauso wie es sehr, sehr viele schlechte Sachen äh, gibt, die veröffentlicht worden sind. Ja, da da gibt es ja alles, aber da sind wir wieder bei dem Thema Geschmackfragen und Kalkulierbarkeit von Erfolg und dergleichen mehr. Ja, das, äh, und mein Problem ist, ich habe jetzt die letzten sieben, acht Jahre, habe ich eigentlich sieben Tage die Woche rund um die Uhr geschrieben. Um und das jetzt wirklich ja. nicht übertrieben und äh, mit zwei Wochen Urlaub im Jahr und äh, ich hatte jetzt im Sommer auch, habe ich ein bisschen die Quittung gekriegt, ich hatte erhebliche gesundheitliche Probleme, ich muss jetzt ein bisschen langsamer oh. machen, aber äh, weil ich das wirklich so exzessiv gemacht habe, das waren aber eben auch Themen und, 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 und Bücher, die waren seit Jahrzehnten in mir und die mussten jetzt geboren werden und äh, ich kokettiere nicht mit meinem Alter, aber ich bin nun mal 67 und äh, da muss ich auch ein bisschen auf die Tube drücken, Na, wenn ich das noch äh, zu Ende erzählen will, was ich noch an meiner Meinung nach Erzählenswerten in mir habe und da muss ich einfach ein bisschen dicht machen und wenn dann jemand mich aus dem Sauerland anruft und sagt, ja, ich komme auch aus dem Sauerland und ich würde aber so gerne Bücher schreiben und Sie, äh, äh, Sie können mir doch sicher helfen, dann frage ich zurück, ja, was sind Sie denn vom Beruf? Ich bin Rechtsanwalt. ja, äh, äh, ja, warum möchten Sie das denn nicht mehr machen? Ja, ich möchte, also ich strach auf dem Geburtstag in der Familie immer Gedichte vor und das finden alle so toll. Und ich möchte jetzt noch mal was Neues in meinem Leben machen. Ja, und äh, helfen Sie mir doch mal dabei. Sagen Sie mir noch mal, wie das geht. Und dann sage ich, ja, was ist denn Ihr Stundenhonorar? Ja, mein Stundenhonorar ist 400 Euro. Ja gut, dann veranschlagen wir das jetzt auch für unser Gespräch. Äh, ach so, ja, ja, gut, bin ich bereit. Da habe ich gedacht, natürlich will ich das nicht, sondern ich kann Ihnen nur davon abraten zu schreiben, weil schreiben ist etwas für jemanden, Vater und Mutter erschlagen hat und es ist eine Quälerei, aber es ist nur schön geschrieben zu haben und der Weg dorthin, bis man sagt, ich habe was geschrieben, ist meistens eine Quälerei und in dieser ganzen Phase bin ich so absorbiert von dem, was ich tue, dass ich wirklich zu nichts anderem komme, ganz schlicht und ergreifend.
1: Also wenn ihr das mal ein bisschen googelt, dann wisst ihr auch, warum der Mann zu nichts anderem kommt. Ich habe das Wort schon wieder vergessen, für einen Zehnteiler. Wie hieß das noch? DK
2: Dekalogie. Ja. Dekalogie.
1: Ja. Spätestens, wenn ihr das lest, dann wisst ihr Bescheid, warum der Mann zu nichts anderem kommt. Und ich bin froh, dass er da ist. So, und jetzt der Traumpalast.
2: Also der Traumpalast ähm, äh, ist äh, das Ergebnis einer der Beschäftigung mit einer lebenslangen Frage. Nämlich der Frage, wie ist es möglich, dass eine Kulturnation wie Deutschland, dass Menschen mit Goethe und Schiller, Kant und Hegel im geistigen Gepäck, wie konnten die einem Barbaren wie Hitler anheimfallen? Ähm, äh, beim Rumtasten an dieser Frage äh, kam ja ein sehr schönes äh, äh, Zitat von Erich Kästner äh, in den Sinn, Hitler konnte man nicht 1933 verhindern, das hätte in den 20er Jahren passieren müssen. Aber äh, was sind die 20er Jahre? Klar, in den 20er Jahren haben sich die ganzen Widersprüche und, und Spannungen aufgebaut, die dann letztlich dazu führten, dass Hitler 1933 zum Kanzler ernannt wurde. Aber was, was ist der große Bogen? Was ist das Gären, das dazu geführt hat? Weil... Das Ende des Kaiserreichs war ja erstmal eine ganz große Aufbruchsstimmung in Deutschland. Das alte System war zusammengebrochen, etwas Neues brach sich Bahn. Ein neues Lebensgefühl war wirklich omnipotent, nämlich das Lebensgefühl Freiheit. Freiheit, in äh, der Politik gleiches und freies und geheimes Wahlrecht für alle, nicht nur für Männer, auch für Frauen erstmals in der deutschen Geschichte. Es gab äh, die politischen Parteien, die zugelassen waren, die sich bekriegt haben auf den Straßen, in, im Parlament, äh, bei politischen Veranstaltungen, oft auch leider bis aufs Blut. Aber es gab auch Freiheit in den ganzen anderen Lebensbereichen. Es gab Freiheit äh, in der Kunst, Auflösung der überkommenen Form, äh, in Dadaismus, Surrealismus, Expressionismus, alles Kunstströmung der damaligen Zeit, Freiheit in der Musik. Auf einmal gab es Jazzmusik, Hucci Gucci, tänze dazu, Charleston dazu, Auflösung auch der Tanzformen und es gab die großen Freiheit in, in den Liebesbeziehungen. All die Freiheiten im Liebesleben, von denen wir glauben, sie seien aus den 60er Jahren. Nein, haben schon in den 20er Jahren stattgefunden, offen ausgelebte, homo erotische Beziehung, Polyamore Beziehung und dergleichen mehr. Und wie kann es sein, dass sozusagen aus diesem Freiheitsrausch am Ende eine kollektive Selbstentmündigung wurde? Ähm, die, äh, denn nichts anderes war ja äh, die, äh, die Ernennung Hitlers zum Kanzler. Er ist ja nie zum, äh, äh, er hat ja nie die Macht ergriffen, wie er später selbst den Mythos der Machtergreifung in die Welt gesetzt hatte. Nein, er ist durch Wahlen und durch Koalitionsbildung an die Macht gelangt. Ganz demokratisch legitimiert. Und wie kann das sein, dass eben in dieser Kulturnation Deutschland ein Barbar wie Hitler an die Macht gelangte? Und das habe ich versucht mit einer Geschichte äh, darzustellen, äh, von durch die auf die ich durch meinen allerersten Roman selbst gekommen bin. Ich hatte mich mit diesen 20er Jahren einfach auf einer rein historischen Ebene bisher nur beschäftigt, hat aber keine Ahnung, was ich da, wie ich das in einer Geschichte zum Ausdruck bringen soll, diese Entwicklung vom Freiheitsrausch bis zur Selbstentmündigung. Und äh, dann aber äh, hat mir den Weg gewiesen, mein allererster Roman, das bernstein -Amulett. In diesem, dieser Roman fängt mit einer Hochzeitsszene an und das Elternpaar des Bräutigams ist eine ehemalige schauspielerin Also der Roman fängt 1944 an, das Bernstein-Amulett. Äh, äh, 1944 äh, findet diese Hochzeit statt. Und das Elternpaar des Bräutigams ist eine ehemalige Uferschauspielerin und ein ehemaliger Bankier und Lebemann, der aus seinen besseren Zeiten noch eine Nelke im Knopfloch hat, die aber 1944 so falsch ist wie die das Gebiss in seinem Mund. Es ist ein fahriger Mensch, ein gebrochener Mensch, der an der Seite seiner ehemaligen äh, Uferschauspielerin, äh, die jetzt im sitzt, sich befindet und äh, vom Leben gezeichnet. Und das, da viel plötzlich wie Schuppen von den Augen. Die beiden wurden übrigens, wer die Verfilmung von Bernstein Amulett gesehen hat, da in der Verfilmung von Nadja Tiller und Walter Gila gespielt. Und ähm, ähm, äh, als mir das in Erinnerung kam, da wusste ich so, jetzt habe ich ein Paar, das im Zentrum dieser Geschichte steht. Und, äh, nämlich, wie haben die sich kennengelernt? Wie haben die sich lieben gelernt? Was haben die für Schwierigkeiten durchlaufen? Wie ist deren Beziehung gegangen? Und so bin ich überhaupt erst auf die Ufer gekommen, weil ich da im Bernstein-Amulett die Mutter des Bräutigams als ehemalige Uferschauspielerin im Rollschuh sitzend charakterisiert habe, auf einer halben Seite. Und, das war insofern ein Glücksfall, weil sich an der Geschichte der Ufa, lässt sich spiegelbildlich die Geschichte der 20er Jahre, eben dieser Bogen vom Freiheitsrausch zur Selbstentmündigung, beispielhaft äh, darstellen, weil die UFA-Gründung erfolgte gegen Ende des Ersten Weltkriegs 1917 und zwar nicht durch irgendwelche Kreativen, die sich da zusammengetan haben, sondern durch die oberste Heeresleitung. Man hat die UFA gegründet zum Zweck der Mobilisierung der deutschen Bevölkerung zur, um die äh, da niederliegende Kriegsbegeisterung wieder anzustacheln. Dafür hat man eine große Firma ausgestattet mit 25 Millionen 1917, 1918 gegründet. Man hat aber, wie wir alle wissen, den Krieg verloren und jetzt stand man 1918, Ende 1918, Anfang 1919 da und hatte eine Firma ausgestattet mit 25 Millionen Kapital und die keinen Unternehmenszweck mehr hatte. Und was macht man jetzt damit? Und ausgerechnet der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, der damals äh, erheblich finanziell in der UFA engagiert war, hatte die visionäre Idee, mit Propaganda kann man kein Geld verdienen, wohl aber mit Kunst und Unterhaltung. Und der hat damals zu einer Zeit, wo Kino noch Kindtop war und Filme großenteils daraus bestanden, ne, dass, äh, dass man sie im, Kino, äh, im Kirmeszelt vorführte, für ein Groschen das Vergnügen und Filme solche Geschichten erzählen, wie Mann geht über die Straße, kriegt eine Torte ins Gesicht, äh, alle Lach, er fällt um und alle lachen. Und da hatte dieser Mann, Emil Georg von Staus, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, ein Mensch, der mit Kunst überhaupt nichts am Hut hatte, aber der ein Gespür fürs Geschäft hatte, der hat damals gerochen dass mit diesem neuen Medium viel Geld zu verdienen sei. Wenn man aber nicht damit Propaganda, sondern Kunst und Unterhaltung macht. Und der hat dann die Größe gehabt und hat äh, den ähm, genialen Produzenten Erich Pommer engagiert und diesem Pommer alle Freiheiten gegeben. Und dieser Pommer hat dann so großartige Filme gemacht, wie Dr. Caligari, wie die, die Nibelungen, wie Metropolis, wie der Blaue Engel und so weiter. Also all die großen Meilensteine der Film, Filmgeschichte aus den 20er Jahren, die wir heute noch kennen und verehren, sind in dieser Blütezeit, in dieser Kreativen Ausbruch ähm, entstanden und äh, alle in der äh, durch den Produzenten Erich Pommer, der wahrscheinlich das größte Filmgenie gewesen ist, den es je in Deutschland gegeben hat. Und ähm, äh, Dadurch aber ist die Ufer in einen solchen Größenrausch äh, gelangt. Man wollte Amerika Hollywood Paroli bieten, ist 1927 pleite gegangen und dann kam auf einmal jemand um die Ecke, ein Herr namens Hugenberg, der war der damals größte Pressezar der Weimarer Republik und gleichzeitig der Vorsitzende der Deutschen Nationalen Volkspartei, einer rechtsradikalen extremistischen Partei. Und der hat dann, der ist bei der Gründung der UFA ausgebotet worden. Der wollte damals schon dabei sein, ist dann ausgebotet worden und hat dann aber 1927 zugeschlagen, hat die UFA gekauft und dann noch vor der Gleichschaltung die UFA ganz auf die Linie von Adolf Hitler gebracht. Dieser Hugenberg war übrigens selbst Wirtschaftsminister im ersten Kabinett von Hitler von 1933. Und hat sie dann Hitler als Propagandamaschine auf dem Silbertablett serviert. Also 1933 wurde die Ufer dann genau das, was sie ursprünglich werden sollte, nämlich eine Propagandamaschine äh, für den Staat, nur nicht mehr für das Kaiserreich, sondern für Hitler. Und äh, insofern äh, gibt diese UFA-Geschichte wirklich genau diesen Entwicklungsgang wieder, vom Freiheitsrausch äh, bis zur Selbstermündigung. Und das erzähle ich natürlich nicht in einer trockenen Firmengeschichte, sondern äh, verwoben mit der Liebesgeschichte von Tino und Rahel, den beiden, die wir im bernstein kennengelernt haben, die wir jetzt im Traumpalast als junge Menschen erleben. Sie ist eine angehende Journalistin, die durch Zufall ähm, zur Schauspielerei gelangt. Tino ist äh, der Finanzdirektor der UFA, der am Anfang die UFA auch nur instrumentalisiert, um selbst vom Kriegsdienst frei äh, zu kommen. 1917 sich da engagiert, um nicht mehr an der Front kämpfen zu müssen der dann aber der Flimeritis, wie man damals in den 20er-Jahren die Filmleidenschaft nannte, anheimzufallen und wie die beiden dann die 20er-Jahre äh, durchleben, mit ihren verschiedenen Karrieren innerhalb und außerhalb der Ufer, spiegelt äh, das ganze politische und gesellschaftliche äh, Geschehen äh, der 20er-Jahre wieder, sodass wir äh, äh, in dem Traumpalast drei Romane in einem haben. Wir haben zum einen die ge, äh, außergewöhnliche, ich glaube, das darf ich behaupten, die wirklich außergewöhnliche Liebesgeschichte von Tino und Rahel. Wir haben zweitens die Geschichte äh, der 20er Jahre und drittens die Geschichte der Ufer. Und äh, diese Geschichte ist insofern nochmal wiederum eine sehr besondere Geschichte, weil wir in der Geschichte der Ufer etwas erleben, was äh, nahezu einmalig in der Menschheitsgeschichte ist, nämlich die Entstehung einer neuen Kunstform. Alle anderen Kunstformen wie Literatur, äh, äh, Malerei, äh, Musik verlieren sich in ihren Anfängen im Dunkel äh, der Vorzeit. Die ersten Zeugnisse von bildender Kunst haben wir in den Höhlendarstellungen in den Pyrenäen. Die ersten Zeugnisse von musikalischer Betätigung hat hier mein Tübinger bekannter Professor konrad in der Gegend von, von Ulm ausgegraben. Kleine Elfenbeinflötchen, die darauf schließen lassen, dass die Menschen schon vor Jahrtausenden musiziert haben. Und die äh, Anfänge von Literatur sind überhaupt nicht mehr zurückzuverfolgen, weil die äh, ersten Überlieferungen ja mündlicher Art gewesen sind und äh, nicht dokumentiert worden sind. Aber ganz anders eben die Filmkunst. Hier erleben wir, wie eine neue Kunstform entsteht innerhalb von 10, 15 Jahren aus diesen ersten Kirmesanfängen, äh, aus dem Kindtop bis hin zu meisterlichen Kunstwerken und gleichzeitig entsteht hier eine Kunstform, die praktisch die dominierende Kunstform des ganzen 20. Jahrhunderts, ja eigentlich die dominierende Kunstform bis heute geworden ist. Alles das erleben wir im Traumpalast, verwoben mit einer äh, Liebesgeschichte und verwoben äh, mit der äh, mit den politischen und gesellschaftlichen Verflechtungen der damaligen Zeit und die nenne ich gerne, äh, die ganze Geschichte, das ist ein Laboratorium, das die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts waren ein Laboratorium für das 20. Jahrhundert und auch für die Gegenwart, weil all diese Spannungen, die sich aus den zwei Grundbedürfnissen des Menschen, nämlich dem Grundbedürfnis auf der einen Seite nach Freiheit und dem Grundbedürfnis auf der anderen Seite nach Sicherheit ein Stück weit erklären lassen, all das findet sich in sehr, sehr zugespitzter Form in den 20er Jahren wieder und ich hoffe, dass ich das auf möglichst unterhaltsame Weise in den beiden Bänden Traumpalast 1 und Traumpalast 2 hinbekommen habe. Der Traumpalast 1 ist im letzten Jahr erschienen. Äh, Im Band der Bilder erzählt äh, die Geschichte von 1918 bis äh, 1924. Und Traumpalast 2, der jetzt gerade herausgekommen ist, Bilder von Liebe und Macht, erzählt die Geschichte weiter von 1925 bis 1933 mit einem kleinen Epilog im Jahre 1938.
1: Und das Ganze sind dann nochmal 300 Seiten drauf, auf Miriam gepackt 1584, also fast 1600 Seiten und Achtung, ich habe ja aufgepasst, ich habe ja gelernt. Das ist auch eine Dilogie.
2: Das sind Zweiteiler, würde ich ganz einfach äh, deutsch so sagen. <lacht> äh, versteht dann jeder.
1: <lacht> Man, jetzt wollte ich einmal angeben. Auch wieder. Aber gut, dass du
2: nicht Deologie gesagt hast, sonst <lacht> denken wir vielleicht an äh, 4x8 oder Back oder so etwas.
0: Ich bin gerade noch sehr geflasht, das klingt äh, sehr, sehr spannend. Und vor allen Dingen merkt man irgendwie so deine Leidenschaft dafür. Also ich habe gerade gedacht, man merkt so, dass du noch total drin bist. Ich hatte bei mir schon so das Gefühl, ich bin schon wieder im nächsten Projekt. Ich erinnere mich gar nicht mehr richtig an die Romane. Ich liebe sie natürlich sehr und kenne sie in- und auswendig, aber ähm, habe schon so einen Abstand. Und ich hatte gerade bei dir sehr das Gefühl, wie, dass du so dafür brennst und total drin wissen, Das fand ich sehr ja, schön. Ich mein, das dafür das bin ich, ich auf der hat. Welt.
2: Ich, ich, ich kann nichts anderes ja, ja. Ich will nichts anderes als <lacht> Geschichten erzählen. Und äh, diese, das ist, äh, ich habe eine europäische Dekalogie, die ist noch nicht ganz fertig, da fehlen noch zwei Romane, also tausend Jahre europäische Kulturgeschichte in zehn historischen Romanen, jeweils ein Schlüsselereignis der europäischen Entwicklung, äh, Schlüsselereignis, das bis heute auf uns gewirkt hat, wie beispielsweise die eben erwähnte äh, Enzyklopädie von Diderot und d'Alembert aus dem 18. Jahrhundert, das Wikipedia-Projekt des 18. Jahrhunderts und darin eingebettet eben eine deutsche Dekalo äh, Pentalogie, also ein Fünfteiler, wo ich versuche, ein großes Panorama Deutschlands im 20. Jahrhundert zu entwerfen. Ich habe das mit dem Bernstein- Amulett, das ist die Geschichte der deutschen Teilung und Wiedervereinigung nach dem Zweiten Weltkrieg aus östlicher Perspektive äh, äh, komplementär dazu. Unsere so wunderbaren Jahre, die Geschichte der Bundesrepublik vom ersten bis zum letzten Tag der D-Mark, dann habe ich eine Familie in Deutschland geschrieben, die Geschichte der deutschen Jahrhunderttragöde, also die Zeit des Nationalsozialismus, vom ersten Tag äh, des NS-Regimes bis zur Kapitulation. Jetzt der Traumpalast sind, äh, die, ist die Weimarer Republik, also vom Zusammenbruch des Kaiserreichs bis äh, zum Antritt Hitlers. Und jetzt schreibe ich als nächstes, ähm, da bin ich jetzt auch schon dabei, ähm, einen Roman von 1871 bis 1914, also die Entstehung des modernen Deutschlands, auch wieder in einer... Äh, Familiengeschichte, weil man da eben die Möglichkeit hat, sehr viele unterschiedliche Aspekte auf möglichst engen Raum miteinander verflechten zu können, um große äh, politische und gesellschaftliche Zusammenhänge auf unterhaltsame Weise zum Ausdruck zu bringen. Das ist bei all diesen Sachen, die ich mache, habe ich ein sehr einfaches Konzept. Also das ist mein, ähm, das, was ich versuche umzusetzen, ist, sehr komplexe Geschichten einfach zu erzählen, aber ohne simpel zu sein. Und letzteres ist sehr wichtig, ohne simpel zu sein, heißt, äh, es ist die ganze Komplexität, Komplexität dieser gesellschaftlichen und politischen äh, äh, Entwicklungen ist in diesen Geschichten angelegt. Ähm, ähm, äh, weil es mir ja wirklich darum geht, große Fragen äh, zu verfolgen, eben wie kann es zu Hitler kommen oder wie hätte ich mich in der Nazi-Zeit verhalten und so weiter und das geht nicht auf dem Hintergrund einer erfundenen Wirklichkeit, sondern einer möglichst authentischen und auch jeweils so erzählt, dass ich nicht so aus der Besserwisser-Perspektive von heute die Geschichten erzähle, sondern versuche aus dem Dunkel des gelebten Augenblicks nachzuvollziehen, wie die Menschen diese katastrophalen Fehler haben machen können, die die Deutschen in ihrer jüngeren Vergangenheit gemacht haben. Unsere Eltern, Großeltern und Urgroßeltern. Aber ich möchte ihnen auch Gerechtigkeit widerfahren lassen und nicht sozusagen aus dem Wissen von heute äh, die äh, Irrtümer von damals als, als Idiotie verdammen, sondern ich möchte vielmehr nachvollziehbar machen, wie man in diese Irrtümer hat hineingeraten können, um vielleicht auf homöopathische Weise doch ein kleines bisschen aus der Geschichte lernen zu können, damit wir nicht, wenigstens nicht die gleichen äh, idiotischen Fehler machen, äh, die unsere Vorfahren gemacht haben.
1: Wir haben viel gelernt. Ihr habt auch gelernt. Ich darf nicht mal die Logie sagen, aber er haut sie alle raus. Ich gebe euch noch ein paar mit in die Pause. Trilogie, Tetralogie, Pentalogie, Hexalogie, Heptalogie, Oktologie und Enealogie. Und Dekalogie hatten wir ja schon.
0: Das war Sprenger spricht. Autor Insights.